0: Sejam bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão
1: aleatória! Desculpe, vizinhos. Desculpa, mat 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 mat
0: Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como macacos escandalosos, inteligência artificial cascateira e a pior trilha sonora para casamento de todos os tempos. Eu sou Tonzeira e Marina. Eu? Olha só, você tá jantando... E, de repente, surge um trem dentro da sua casa. Tá. Você oferece um pedaço pro moço?
1: Mas é um trem que anda, um trem que voa, um trem que corre, um trem que você pilota. Qual trem que é? trem que voa. Olha, a gente que é de Minas, né, a gente não trata mais visitas. Eu pergunto se você quer um copo d'água e ofereço um pão de queijo. André, é. você olha aqui nos meus olhos e me conta, o que, que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001?
2: 11 de setembro de 2001.
1: Todo mundo lembra onde estava?
2: Eu lembro, eu estava matando aula, estava dormindo.
1: <risos>
2: Fui acordado por um telefonema, meu pai me ligando, falando que oh, o mundo está acabando, não sei o quê, Falei, o que está acontecendo, porque eu não lembro se eu não tinha aula cedo nesse dia, mas eu lembro que eu estava dormindo. Fui despertado pelo 11 de setembro. Olha aí. Olha aí. Dudu, Fala. Se você entrasse em contato com uma civilização alienígena ultra avançada, essa mesma que entrou aí na Sala da Marina,
1: o que, que você pediria para eles te ensinarem? Você sabe que a Sala da Marina é a mesma sala que você. É,
2: mas no mundo <risos> fictício que a gente tem aqui, cada um vive numa sala, entendeu?
1: Entendi. A ler a mente das
3: pessoas.
2: Olha só, isso é um poder importante.
3: Pois é, importantíssimo. para é. parar de fazer merda. Tom, diga, você vive ou já viveu no mundo da lua?
0: <risos> Planeta Terra chamando. <risos> é isso que eu ia falar agora. Lucas Silva e Silva. Sim, senhor. Meu sonho é ter aquele gravador. Excelente. então é isso. Vamos pedir para nossa inteligência artificial fazer uma pipoquinha pra gente. <risos>
4: Olá! Pois não. Como vai você? Tudo está correndo perfeitamente bem.
0: O que estava fazendo?
4: Frequentemente estou ocupado.
0: Você quer alguma coisa em especial?
4: Uma coisa que foi escavada na lua.
0: Eu lamento, meu amor, mas não vai dar. Não quero escolher outra coisa de presente
4: de aniversário? Esta conversa não tem mais nenhum
2: propósito. Sessão aleatória. What? Bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais monolítico da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos astronautas que curtem comidas futuristas e gostam de jogar xadrez com inteligências artificiais psicopatas. E aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre a carne do futuro, ó, no episódio 17 do filme Matrix. Falamos também sobre a história do xadrez no episódio 18 do Enola Holmes e fizemos algumas reflexões sobre inteligência artificial no episódio 40 do filme A Chegada, com a participação do nosso querido Fabioca do Auto Radio Podcast. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E para você que tá chegando aqui, pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira, a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então, se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, porque o filme é só um aperitivo para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E hoje, meus queridos, hoje nós vamos falar dos maiores filmes da história do cinema, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos também. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas esse filme não veio da minha lista, veio da lista do Tom. Então, Tom, fala pra gente aí qual foi a sua lista e por que, que você incluiu essa pérola do cinema. Vocês lembram quando a gente assistiu Um Estranho no Ninho? Que foi a sua seleção de filmes do Kubrick? Exatamente
0: <risos> E aí a capa tava errada e tal Achei que fosse dele <risos> Dessa vez Eu tentei de novo Eu coloquei só filmes do Kubrick Ah, dessa vez, pô E aí pra não ter erro Eu peguei todos do meu box de DVDs Que é escrito Coleção Kubrick <risos> Tudo bem qual que foi o problema nessa história toda? Eu esqueci que eu não tenho mais leitor de DVD em casa. Ah, olha o problema aí. Porque os últimos que eu tinha ficavam no videogame e na mudança eu acabei vendendo.
3: Olha aí, garoteou. O videogame?
0: É. Foi o saco. Eu vendi o videogame pra pegar aquele novo do Xbox, sabe? Uhum. Que não tem drive. E aí ferrou. Aí eu fui seco assim, ó, com o DVD... Ah, mas eu vou, eu não tenho onde ver mais <risos> Aí gastei um dinheirinho pra assistir o filme
1: É igual eu com meus CDs do Hanson Marina tem tá a coleção de CD que não dá
2: pra escutar
3: Eu tenho uns 200 CDs, mas ficam claro, todos em Belo Horizonte Você consegue escutar se quiser Em Belo Horizonte
0: E aí é isso, aí escolhi esses quatro filmes maravilhosos E aí acabou dando 2001 que por sinal eu nunca tinha assistido Ah, tá brincando Juro?
2: Como assim, cara? Tá maluco? Juro Nunca assisti, cara Eu também nunca tinha visto Vamos saber aí o que, que vocês acharam desse filme, então. Mas quais foram os outros filmes? Você não falou. O que mais que tinha na lista?
0: Ah, os outros filmes eram Laranja Mecânica. Tá bom. Clássico. Aquele com Tom Cruise e Nicole Kidman. O de Olhos Bem Fechados. Isso.
3: E, deixa eu ver. Aqui. Full Metal Jacket.
2: Ah, é. O Nascido pra matar. Isso aí, o Full Metal Jacket. Isso aí, isso aí, isso aí. Qualquer um que pegasse ia ser
0: show. Exato. Ia ser maravilhoso. Ia ser amazing.
2: Mas pegamos o melhor deles. Então vamos lá. Ó. 2001, Uma Odisseia no Espaço é um filme de 1968, dirigido pelo Stanley Kubrick, com o roteiro do próprio Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke, baseado num conto do Arthur C. Clarke. O filme estrela um sujeito chamado Cair Dulia, como o Dr. David Bowman, o Gary Lockwood, como o Dr. Frank Poole e o William Sylvester, como o Dr. Hayward Floyd. O diretor, Stanley Kubrick, é considerado um dos maiores cineastas da história. E né? Apesar de ter uma carreira de quase 50 anos, a filmografia dele é relativamente curta. Ó. Ele começou a carreira como fotógrafo em 1946 e logo se interessou por cinema. Apesar de não ter nenhum conhecimento técnico, ele conta que se sentia muito à vontade para começar a fazer filmes de tão ruins que eram os filmes daquela época. Ó.
1: É o famoso, já que eles estão publicando essa merda, deixa eu fazer a minha porcaria aqui.
2: Exato. Ele tem uma frase dele, que ele fala assim, eu não sei nada sobre cinema, mas tenho certeza que eu consigo fazer um filme muito melhor que qualquer um desses aí.
1: Olha só. É assim
3: que o cara pensava. Modesto não, né?
2: Não, ele é pouco oh. Mas daí, ó, em 1951 ele começou a carreira, de fato, como cineasta. Ele alugou a câmera e começou a fazer curtas e documentários. Depois ele passou para os longas, né, filmes de baixíssimo orçamento E, apesar de não ter feito nenhum sucesso comercial nessa época, os filmes dele foram bem avaliados pelos críticos e acabaram chamando a Atenção de produtores de Hollywood. O primeiro filme dele em Hollywood foi O Grande Golpe, de 1956. Mas o sucesso comercial só veio no filme seguinte, que foi Glória Feita de Sangue, de 1957. E o filme que estabeleceu o público como um dos grandes diretores de Hollywood foi, na verdade, O Spartacus, de 1960. E aí vem né, a fase primorosa dele, que são todos esses filmes clássicos absolutos aí do público. Ó, Lolita de 62, Doutor Fantástico de 64, 2001 de 68, né, esse que a gente vai falar hoje, Laranja Mecânica de 71, Barry Lindon de 75. O Iluminado de 1980, Nascido para Matar de 87 e De Olhos Bem Fechados de 99. E essa é a filmografia dele. São todos os filmes do Kubrick aí. Cabe numa caixa mesmo. Isso aí. E para falar do elenco, a gente traz o quadro Viu ou Não Viu, onde a gente fala dos filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme. Você viu ou não viu? Só que como nenhum desses caras teve uma carreira muito relevante, esse aqui vai ser o não viu e não viu, porque a gente não viu nada. Exato. Mas aqui eles eram atores de TV e ficaram meio que na obscuridade mesmo, não tem muito o que falar deles. Eu vou falar aqui do Kerdulia, que é o cara que fez o Dr. Bowman. Esse cara era um ator de TV, né? E depois do filme, ele acabou focando a carreira no teatro. A gente ainda viu ele em alguns filmes aqui, ó. Principalmente na continuação. 2010, o ano em que fizemos contato. Que ele reprisa lá o papel do Dave Bowman. Mas depois não fez nada muito relevante no cinema, não. Ele fez alguns filmes trash... Filmes pra TV e participação em série de TV, ó. Tem aqui ó, o obrigatório, que é o Law and Order.
1: Ele fez. Olha aí, todo mundo já fez uma ponta. Isso aqui é o bingo. Gente, tem 29 temporadas só do Special Victims Unit. Então.
3: Participação especial no Simpsons, em Law and Order, todo mundo fez. 29 não.
1: Só do Law and Order Special Victims Unit, tá na 29 temporada. Tá, ele participou do Law and Order, do Law and Order
2: Special Victims Unit, e o mais legal é que ele fez várias participações Cada um fazendo um personagem diferente. E ninguém lembrava do cara. Ninguém lembra dele. Então ele pode fazer um monte de gente. <risos> Mais recentemente ele participou de uma série da Hulu chamada The Path. O Caminho. Não faço ideia do que seja isso, mas é recente isso. Agora, entre os filmes trash que esse cara fez, a gente não viu um que eu achei bem legal aqui, ó. O Contato Alienígena. Esse é de 2003. A sinopse do IMDB é uma caixa negra alienígena encontrada no Polo Sul, onde uma agência governamental está conduzindo experimentos botânicos.
1: E acabou? E ponto final? É... Ah,
2: tá. Tá bom, é isso. Essa é a sinopse do IMDB. Esse filme é com James Spader. Nossa senhora, esse é o filme tipo que a Índia ia gostar de ver. Tá bom, gente. Vocês não vou ficar perdendo tempo com o ou viu dessa galera, não? Bora pra sinopse do IMDB, de 2001. Uma no espaço, ó. Esse aqui, é em homenagem ao Fabioca. Essa sinopse do IMDB, está aqui em um português, um lusitano aqui, ó. Traz descobrir um misterioso artefato na superfície da Lua, a humanidade tenta encontrar seus origens com a ajuda da inteligência. Agência do ordenador Hal 9000. Traz os montes. Tras descobrir um misterioso artefato, eu não sei fazer, mas é mais ou menos isso, né?
3: É tipo isso.
2: É isso, ó. Vou fazer minha sinopse aqui do sessão aleatório. Ó. Na pré-história, um grupo de hominídeos se depara com um misterioso artefato alienígena e, ao tocá-lo, desenvolve a inteligência superior e começam a dominar seus rivais. Milhares de anos no futuro, o Dr. Haywood Floyd é enviado para investigar um artefato similar encontrado em uma escavação na Lua. Ao tocar o monolito, um fortíssimo sinal sonoro é ativado, direcionado a Júpiter. 18 meses depois, a Discovery One, comandada pelos cientistas Dave Bowman e Frank Poole, está em uma viagem com destino a Júpiter para investigar lá né, qual era o destino do sinal. Junto com os cientistas, há ainda três tripulantes em animação suspensa e o avançadíssimo computador de bordo, HAL 9000, que controla todas as funções da nave. Dotado de uma extraordinária capacidade de processamento e uma personalidade bastante humana, o HAL é considerado a prova de falhas, mas o clima de tranquilidade na nave deteriora rapidamente quando o HAL aparenta cometer um erro, gerando um clima de desconfiança entre os cientistas. Determinado a garantir o sucesso da missão, HAL toma as medidas drásticas, tornando a viagem uma luta pela sobrevivência entre homem e máquina. E é isso o filme. É isso. É isso, né? Vamos fazer então nossa rodada aí de opiniões. Sou curioso para saber aí do pessoal que nunca tinha visto, ó. Tom. Você que trouxe esse filme maravilhoso aqui para nossa lista. O que, que você achou aí do 2001?
0: Eu achei um filme animal. Incrível, incrível mesmo. Eu sempre fico de cara todas as vezes que eu vejo um filme do Kubrick. Porque tudo assim que ele faz é realmente sem erros. É tudo muito impecável, é um nível de excelência gigantesco. Não tem como um cara ser responsável por tantos filmes bons. Mas acho que, acima de tudo, esse filme é um show visual. Isso um show de imaginação colocado à prática. Eu fiquei o tempo todo tentando imaginar como é que, é que os caras conseguiram, naquela época, tentar criar artifícios para emular a falta de gravidade. Então, não só a representação gráfica de o que era um monte de invenções, a história em si, essas artimanhas para conseguir... Criar algumas coisas visuais sem efeito especial. Putz, cara, esse filme é realmente muito foda. E o final é bastante, bastante, bastante intrigante. Acontece tudo muito rápido. E você fica querendo muito mais filme, mesmo depois de duas horas e meia de filme.
2: É, esse final é um troço marcante, marcante. É, e você fala por você. Vai. <risos> é <risos> e Marina, você também não tinha visto. O que, que você achou?
1: Eu confesso que eu no final pareceu um dorama, que tipo, ué, acabou? E o resto, cadê? E aí, o que que acontece? É igual dorama, o dorama que é assim.
2: Parecia que faltava um pedaço da história.
1: É, ficou faltando um pedaço. O meu comentário que foi com o André foi assim, naquela nave dele, né? Todas aquelas coisas ultramodernas que tem na nave, etc. Eu gritei, eu fiquei a plenos pulmões gritando. Isso é cópia de Star Trek! Isso é cópia de Star Trek! Isso é cópia de Star Trek! Aí até o moço que saiu de vermelho, eu falei, Olha lá, vai morrer. Saiu de vermelho? Vai morrer. Isso é cópia de Star Trek. Eu vi muitas semelhanças né, com a série original do Star Trek, que é de 60... 62?
2: Casseira original de Star Trek? É,
1: deixa eu ver aqui.
2: É da década de 60 também, mas eu acho que é mais recente. Não é 62, não. Acho que deve ser por ali também, 66, 67, por aí.
1: É, deve ser. Mas assim, questão de como fazer a comida, das câmaras criogênicas, é muito parecido com os elementos que tem no Star Trek, assim. É a visão de futuro que provavelmente todo mundo tinha naquela época, né?
2: É, exato, é isso aí. É de 66.
1: 66. É, enquanto aqui... Estamos em 2022 e as pessoas estão se pendurando na frente de caminhão pedindo intervenção militar. Mas é um filme bom. O começo eu confesso que eu fiquei muito confusa. Eu fiquei muito confusa. E aí de repente apareceu a nave. E aí eu tô ué, será que eu dormi e não senti? É outro filme? Já tá passando outra coisa na TV? Eu confesso que eu perdi a parte do sinal, da emissão do sinal e foi parar na nave, entendeu? Como o filme não tem muita fala, não tem diálogo até um certo ponto, até chegar a parte do hall, isso é muito fácil você desviar a atenção e você perder alguma coisa, porque normalmente é o diálogo que te traz o que tá acontecendo. E ficava aquela macacada gritando, porque eu falei, Meu Deus o que que tá acontecendo? Não é um filme pra você começar a assistir às dez e meia da noite, entendeu? Porque ele vai acabar, você já vai estar tá mais pra lá do que pra cá. Mas eu assisti até o final. Entendi? Não entendi. Mas assisti até o final.
2: Isso é um ponto interessante que você levantou, Marinho, porque é fato mesmo. Esse filme tem uma narrativa muito visual, e tem muito pouco diálogo, então isso deixa as pessoas muito confusas mesmo. Tem muita gente que assiste esse filme e Fala, ó, oh, fiquei maluco, não entendi nada. Isso é comum, é verdade. É de propósito, né? De propósito, claro, essa era a ideia do cara. Você, Dudu, que já deve ter visto esse filme várias vezes, o que, é que você achou aí de rever? E é exatamente
3: isso que eu ia falar. Esse filme é um filme que precisa ser assistido várias vezes.
2: É, também acho.
1: Vale por você também.
3: <risos> ele tem essa necessidade. Porque você tem que pegar os nuances e aí tem que ficar lembrando.
2: Digamos, ele é melhor apreciado quando você assiste pela segunda ou terceira vez.
3: Exato. É isso mesmo. Toda vez que você reassiste, você pega outros detalhes detalhes novos e coisas diferentes. Exatamente. E o começo é com confuso, aí o final também é confuso O um meio que ele é mais linear tem os gaps de tempo, os gaps temporais são importantes, então assim é um filme é um filme visual é um filme que é muito fiel ele estudou bastante para poder fazer esses cenários, né, focados no espaço, né, estudou bastante
2: com o pessoal da NASA A parte científica do filme é impecável. Exato Maravilhosa.
3: Exato, então assim foi minuciosamente construído né. muita coisa legal a parte do espaço Não propagar som Aquelas coisas todas sim, bem realistas E pra época né Lembrando que a gente Tá em 68 aí né
2: Exato
3: Então assim É um clássico Um marco ali Do cinema mesmo hum. da ficção científica Excelente escolha
2: Esse filme Ele impacta muito Até hoje Mas realmente cara, Se você se transportar No tempo E imaginar Como que foi assistir Isso em 68 Exato Porque as ficções científicas Da época Assim Ficção científica É um gênero já né Claro que já existe como vocês estão falando aí, o próprio Star Trek já rolava e tudo. Mas
3: eles misturavam muito com a fantasia,
2: né? Isso, ele era muito fantasioso e nenhum filme tinha esse primor de produção. Exato, é. cara. Os filmes eram toscos demais, a ficção científica, a verdade, que nessa década de 60 era extremamente tosca. Esse filme colocou um outro nível, Pô, é tudo primoroso, né? os cenários são primorosos, a ambientação, o desenho dos equipamentos, tudo. Né?
3: Um negócio que ele fez que eu achei que foi o mais certo é que ele tem uma entidade alienígena, mas ela não aparece justamente porque não tem como você fazer um negócio que não seja incrível.
2: Ah, pois é, e ele tentou, né? Ele tentou fazer
3: Você não consegue, na época, colocar um alienígena porque ele não ia ser verídico, ele ia ser um boneco
2: Exatamente, eles tentaram colocar os alienígenas no filme Eles
3: pensaram nisso, né?
2: É, tudo que eles desenhavam ficava horrível, porque parecia tosco demais Ele ia falar, pô, ia tirar a graça do filme, entendeu? Claro, não tinha tecnologia pra isso mas é isso, cara. É um filme genial, maravilhoso. Eu tive a alegria de ver esse filme no cinema em 2015 ou 2016. Eu não lembro exatamente. É mesmo? Foi. Em São Paulo teve algum daqueles festivais que rolam, né? Que os caras passam filmes antigos e tudo. E ia passar no cinema. E eu fui lá ver.
3: Será que foi quando ele morreu?
2: homenagem, assim? Não, não. Mas foi bem depois. Foi 2015 16 2016. É, ele morreu no último filme, né? Foi, é. Exato. Eu lembro do apartamento que a gente tava morando lá. Por isso que eu determino mais ou menos que época que foi. Foi 15 16. Mas foi assim. Nossa sensação maravilhosa ver esse filme no cinema. Eu já tinha visto várias vezes e já assisti várias vezes depois também. E outra coisa, o fato dele ser um filme lento, e das cenas serem lentas, e é tudo lento, você entra naquele mundo ali e você começa a apreciar cada detalhezinho de cada nave, de cada mecanismo, como é que opera cada coisa, como é que tudo gira.
3: Mas a Marina tem razão num ponto, você não pode estar com sono pra assistir esse filme, né? Perto de tarde dormir, impossível,
2: entendeu? Dorme mesmo. É, eu concordo, eu concordo. Ah, e se você não se interessa por esse tipo de coisa...
1: E ó, pra minha defesa, eu falei o seguinte, você quer assistir o filme agora? Eu consigo assistir uma hora. Isso eram nove da noite. Aí deu dez e meia, ele vira e fala assim, posso botar o filme? Eu tô porra. Às nove eu falei que eu ia dar conta de assistir uma hora. Você jura que você quer botar o filme agora? Não, mas
2: você viu o filme até o final. Apesar de tudo, você viu até o final.
1: Eu vi, eu vi. Mas eu não sei se eu pesquei ou se é confuso mesmo, entendeu? Eu teria que assistir de novo.
2: Não, você é, é, viu, né? É, é confuso. Né? Então, assim, essa parte da física do filme ser muito legal. Ele tem um dos maiores vilões do cinema, que é o Raul 9.000, que é um personagem maravilhoso. Isso <risos> <risos> é verdade. Super complexo, né? Dá várias interpretações também. E tem aquele final que é qualquer coisa, né, gente? Pô, aquele final ali...
3: É que é interpretativo, né? Aqueles filmes que tem o final interpretativo.
2: Exato, é totalmente alegórico, né? E aí você pode viajar ali também, cada um interpreta de um jeito tudo. Então, assim, ainda tem isso, né? O filme ainda é aberto. Então, uhum. o Kubrick nunca explicou de fato o que, que é aquele final, né?
3: A gente vai falar do final? O que,
2: que cada um achou ou não? Ah, podemos falar, qual é a sua teoria aí do final? Né?
1: A minha teoria eu contei pro André, ele não concorda, mas depois eu divido com você.
2: É, a sua teoria não faz sentido, Marina, mas se você quiser falar, conta aí. Qual é a sua teoria do final?
1: A minha teoria na hora que ele entrou naquele Hero maluco, ele começou a alucinar e ele morreu. O final do filme é que ele morreu. Toda aquela parte, até a parte antes do filme acabar, o filme acabou significa que ele morreu. A parte desde que ele entrou no Guitar Hero maluco até o bebê é ele alucinando.
3: Mas depois de morto, não é alucinando antes de morrer.
1: Não, ele alucina, 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 alucina e morre. Aí acaba o filme.
3: Sabe o que foi que eu achei? Assim, na verdade não achei. Eu também vi algumas críticas, alguns pessoal falando. Lógico que não foi eu que tirei essa ideia da minha cabeça. Mas é aquele negócio do alienígena. Ele vai te estudar, porque ele não sabia que ele ia entrar em contato com uma civilização alienígena ele ficou sabendo no final ali.
2: É, ele não sabia qual era a missão na verdade
3: ele ia começar a pesquisar para tripular Júpiter,
2: é, ele era um piloto daquela nave ali, ele estava levando os caras,
3: É, ele não sabia o que, que ia acontecer, e aí a entidade alienígena é o mesmo paralelo que a gente faz quando a gente pega o animal silvestre Captura o animal por algum motivo e coloca ele num ambiente, num recinto, que ele vai ficar preso, mas você tenta dar o máximo de condições para ele viver ali.
2: De conforto, né?
3: De conforto, exato. E foi isso que eles fizeram com ele. E aí mantiveram o cara lá estudando ele de alguma forma até ele morrer. Isso. E aí ele morreu e renasce de novo, como o um, um mesmo ser ou outro ser, não importa, e é levado de volta à terra. É isso. Essa que é a interpretação que eu vejo mesmo.
2: É, essa é a interpretação mais aceita.
3: Você vê que ele tá enclausurado num lugar todo arrumadinho, tudo certinho, com cores monocromáticas, ali um verde, né, e umas figuras estranhas é estranho, figuras antigas, né, de época, assim, sei lá, que os alienígenas achavam que ia deixar ele confortável
2: Meio anacrônico ele também, e o fato de que ele, na hora que ele tá naquele quarto também, você fica ouvindo vozes, né Você percebeu, ficam uns ruídos, assim, tá claro que tem alguém observando ele ali, né, ficam várias vozes ali o tempo todo
3: E aí ele tá ali, ele come, ele dorme, ele se contenta com aquilo ali, que ele caiu num lugar e está sendo estudado
2: e tem um outro ponto também, que é aquele fato dele se ver velho, aí ele olha para um lado ele né, cada vez ele se vê mais velho ali, ele tá dentro da roupa, depois ele tá comendo e tudo, aquilo dá outra noção de tempo, né? ele tá num lugar onde o tempo é diferente, então assim, ele não tem muita noção do tempo, ele pode ter passado ali o resto da vida mesmo, 80 anos ali, por exemplo. E pra ele pode ter passado alguns minutos só. Exato. Então tem esse lance muito legal. Esse filme é muito bom, porque o fato dele não explicar, deixa ele tão mais interessante. Eu fiquei lembrando de um outro filme que eu até gosto muito também, que é o Interestelar. Que é o um filmaço também que lida com essa questão de tempo, espaço e alienígena e tudo. Ah, fiquei com vontade de assistir esse filme.
1: Baldinho Mega Blaster, Baldinho Mega Blaster, Interestelar, Interestelar.
2: Boa, boa, Baldinho Mega Blaster, Interestelar. Maravilha. Valeu, eu gostaria de reassistir esse filme. Porque é um filmaço também, mas ele explica tanto, né? Porque todo filme do Nolan tem aquelas cenas em que ele para e fica explicando, explica, explica, explica. E assim, fica bobo. Chega uma hora que você fala assim, cara, para de ficar explicando tudo, sabe? Tipo, o Nolan não deixa espaço pra interpretar nada. E o que é meio que o anti-Nolan, né? cara É o contrário, ele quer mais que você interprete mesmo. E foda-se o que, que ele quis dizer. Ele tá mais interessado em como você vai entender aquilo. Não sei se vocês têm curiosidade de saber, mas... Esse filme também gerou um livro, né? Do Arthur Clarke, que foi escrito junto com o filme. Não vou falar um pouco mais disso? Vamos, vamos sim. E no livro ele explica né, o que acontece... Exatamente isso. Ele fica sendo estudado ali. Só que quando ele morre, não é que vem que ele morre? Meio que ele evolui. Então ele vai para um outro nível de existência, onde ele é um ser incorpóreo. Então ele volta para a Terra, meio que um ser de energia, que é como se fosse os alienígenas também, entendeu? Tipo, da mesma.
3: É exatamente o que aquela pedra faz. Ela evolui, né? Toda vez que você tem contato com ela.
2: Exatamente. A pedra acelera a evolução. É isso que é a ideia do negócio. E o próximo passo da evolução é ele um ser incorpóreo. E aí no filme, na continuação, lá no 2010, aparece ele lá, conversando com a esposa e tudo, e ele tá lá, e ele volta pra terra, e é aquele bebê lá.
3: Você tava falando do Interestelar, e tem um outro filme que é muito bom até certo ponto, que é até o final, que é o Contato, né? É a mesma pegada.
2: Também, filmaço também. Se o filme é
0: bom
3: até o final, então ele é bom, né?
2: <risos> então acho que tudo que dizer é que ele é bom até chegar no final. E aí o final ficou a merda.
3: É, até chegar no final. Porque no final eles querem explicar tanto, mas aí eles fazem uma situação tão. É porque você fica. Na verdade, o ser humano fica esperando uma coisa inusitada, o contato mesmo, o alienígena e tal. Mas aí o contato ele tenta explicar demais, ele explica demais, aí coloca o pai do menino pra explicar, é foda.
2: Explicar demais não é uma boa. Esse é o negócio. No fim das contas, não é uma boa
1: eu queria falar que eu finalmente entendi o final de um episódio de Phineas e Ferb onde fala, em algum lugar depois de Júpiter e Beyond Time aí tem um cara velho, deitado na cama e aparece o Ferb pelado numa bolha, pra dar feliz aniversário pra ele caraca, agora eu entendi essa referência, eu tô colocando aí no grupo do Sessão Aleatória que é exatamente a referência do filme 2001 de Série no Espaço depois vocês dão uma olhada aí,
2: e uma outra explicação aqui que tem do livro também que eu lembrei, é que no filme também não explica aquela coisa do Ralph né? Por que que o Ralph fica maluco?
3: Eu acho assim, ele é extremamente prepotente, né? E aí, ele errou, realmente. E aí, ele errando, ele ficou putaço. E assim, os caras também, os caras são foda né? Um errinho, os caras já botaram a capacidade dele toda em dúvida, né?
2: Pô, mas o negócio tá controlando a nave que tá te levando pra Júpiter. Aí o troço, supostamente, a prova de falha. Aí ele falha, você fica, pô, fudeu, né? Naquela hora ali, os caras falam, pô, fodeu, porque não dá pra confiar mais.
3: Então, mas é, não sei, eu acho que faltou sensibilidade ali pra entrar no acordo.
2: <risos> faltou sensibilidade pra lidar com o carro? Faltou entrar no acordo. No livro, ele explica o seguinte: o Hal ele entra num conflito interno, né? Ele não consegue resolver o dilema, porque ele recebe informações.
3: Ele não aceita o próprio erro. Então, tipo assim.
2: Não, mas não é questão do erro. O problema dele é que ele foi construído para controlar aquela nave e tudo e para passar informações corretas para os tripulantes ali, né? Só que uma das diretrizes dele era que ele sabia da missão e não podia falar pros caras da missão. E isso ele vai entrando em parafuso porque são duas diretrizes que são conflitantes. Então ele não consegue resolver isso. Mas ele sabia? Sabia.
3: Porque chega um momento que ele conversa com o Dave e fala assim, ah, não sei o que, é meio esquisito essa missão não
2: é? Exato, porque os caras falaram pra ele não contar, tanto que no final, quando o Dave vai desligar o Hal Tipo
3: assim, não consegue segurar a língua?
2: Não é que não consegue segurar a língua ele começa a ficar em conflito, porque ele foi construído pra não errar e o não errar inclui não mentir também, né? E ao mesmo tempo os caras pedem pra ele mentir pra tripulação, tipo, ó, não conta pra eles o que tá acontecendo. Então ele enlouquece aquelas duas coisas entram em conflito e o único jeito pra ele resolver o conflito é ele matar todo mundo, porque ele não precisa mentir mais entendeu? Essa é, que é a explicação do livro Claro que no filme ele não fala isso, então você pode também interpretar de qualquer forma.
0: Boa tarde, Hal. Está tudo em ordem?
2: Boa
4: tarde, Sr. Eimer. Tudo está correndo perfeitamente bem.
0: Hal, você tem enorme responsabilidade nesta missão. De certa forma, talvez a maior responsabilidade individual dos membros da missão.
4: Você é o cérebro e o sistema nervoso central da nave. E suas responsabilidades
2: incluem observar os homens em hibernação. Isto causa em você alguma falta de confiança?
4: Eu vou colocar assim, Sr. Eimer. A série de computadores 9000 é a mais confiável já feita. Nenhum computador 9000 jamais cometeu um erro ou distorceu informações. Somos todos pela própria definição prática das palavras. A toda prova e incapazes de errar.
2: Tá ótimo, minha gente, falando desse filme maravilhoso. Vamos falar rapidamente, então, aqui de algumas curiosidades de produção. Tem várias histórias aqui desse filme. A história desse filme começa em 1964, depois que o Stanley Kubrick terminou de filmar O Doutor Fantástico e decidiu que o próximo filme dele seria uma ficção científica sobre vida extraterrestre. E é até curioso que mesmo os biógrafos do Kubrick falam que nunca ficou muito claro por que ele se interessou em ficção científica. Parece que foi uma coisa meio do nada mesmo. Tipo, ele acordou um dia e falou, ah, vou fazer uma ficção científica aqui. Só que o Kubrick era um cara mega ambicioso. Então, a visão dele pra esse filme era que fosse o filme de ficção científica definitivo assim, diferente de tudo que já tinha sido feito antes, ia ser uma referência pro gênero, então ele queria fazer um troço assim pra explodir a cabeça de todo mundo.
1: Ou seja, ele já tinha essa mania de grandeza, né? Porque ele queria ser o... Sim. Uma
3: outra coisa é que ele não tem filmes assim com a mesma temática repetida, ele vai variando, né, de temática.
2: É verdade, ele varia muito. É, ele é muito eclético. É isso mesmo, e ficção científica ele não tinha né?
3: Bem eclético, ele faz grandes Filmes, né, demora pra fazer Faz grandes filmes, mas todos com a temática diferentes. diferente, então É
2: uma característica dele. É isso mesmo Bom, e daí ele apresentou essa proposta Pra MGM, e fechou com os caras Um acordo de financiamento e distribuição Daí começou a trabalhar na pré-produção Criando os visuais, os desenhos das Naves, figurinos, tudo mais E a primeira decisão que ele tomou E que iria se tornar uma característica definitiva Desse filme, é que ele ia Mostrar a física e a mecânica da viagem espacial da forma mais realista possível. Então, ele contratou uma porrada de consultor, foi atrás dos caras especializados em voo espacial, contratou até consultoria de gente que trabalhava para a NASA. Então, isso posteriormente é que ia gerar aquela teoria da conspiração Rootes. Né, das mais clássicas aí, que é de que ele filmou o Oposo na Lua, porque ele trabalhava com a galera da NASA nesse filme, não sei o quê. Então vem dessa loucura aí.
3: Eu é, conheço gente acredita
2: nisso. Ai, <risos> pelo amor. Bom, o fato é que ele começou a trabalhar no filme, mas o que ele não tinha ainda era o roteiro. Então, ele começou a pedir indicação para os amigos dele de autores de ficção científica que pudessem colaborar com ele, né? Porque ele também não tinha muito, né? Ele sabia que ele não era um especialista no assunto e ele queria trabalhar com gente que, pô, tivesse peso. E lá pelas tantas, alguém sugeriu que ele entrasse em contato com o Arthur Clarke. Nessa época, o Arthur Clarke já era considerado um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos. E ele ficou fascinado pela proposta do Kubrick. Topou na hora. Daí os dois se encontraram em Nova York em 64 ainda. O Clarke já vivia no Sri Lanka. Né? Esse cara se mudou para Sri Lanka lá em um certo momento e viveu lá até o final da vida. Mas voou para Nova York para encontrar com o Kubrick para falar sobre o filme. E nesse encontro eles decidiram basear o filme num conto do Clarke que chamava The Sentinel. Que ele tinha escrito em 1948. E a ideia era que o Clark fosse escrever o roteiro Só que o Kubrick sugeriu que ele primeiro expandisse a obra Ele falou, pô, esse conto é bom, mas assim, tá muito pouco pra fazer um filme Então faz o seguinte, pega essa ideia, escreve um livro E aí a gente baseia o roteiro no livro E essa que era a ideia dos caras
3: Então o Kubrick não tinha peça nenhuma, né? Presta pra nada, ele só queria fazer no tempo dele
2: mesmo é, exato. Até esse momento não, mas olha que interessante que aconteceu aqui. O Clark topou e começou a escrever o romance. Só que aí começou a pressão do estúdio pro Kubrick soltar o filme. Duas coisas que aconteceram
3: Bom, Mas a ideia estava vendida então para
2: o estúdio A ideia estava vendida, estava financiado, A né? gente estava trabalhando já no filme Só que o que aconteceu? A NASA nessa época estava trabalhando Forte no programa Apolo E estava para lançar a primeira missão tripulada Da Lua, daí o Kubrick Com o estúdio lá, decidiram que eles queriam Lançar o filme antes do pouso Na Lua, porque eles achavam que o filme ia perder Impacto, porque aí ia chegar foto Da Terra, ia chegar um monte de coisa Falaram, não, a gente tem que lançar antes isso aqui E aí começou a correria então, o que aconteceu na prática foi que o Kubrick começou a escrever o um roteiro. Na real.
1: Falou, me dá isso aqui Me dá esse papel, essa caneta aqui, inferno Nossa porra é, Deixa que eu
2: faça esse negócio
1: Me dá essa máquina de escrever aqui Começou te, 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 te,
3: te. Tem esse negócio mesmo, ele escreveu junto com o Arthur Clark Escrevendo o livro, né
2: Exatamente, aí os dois foram feitos em paralelo Então enquanto ele fazia o roteiro O Clark ia fazendo o livro E os dois iam se correspondendo Então ele mandava umas ideias pro cara O cara respondia falando Ah, não gostei disso, muda aquilo e tal Eles iam trocando sugestões Um dando palpite no trabalho do outro E tava bem interessante o negócio mas o que acabou acontecendo foi que a visão dos dois foi divergindo À medida que a história evoluía O Clark era um escritor de ficção científica Então ele queria estabelecer muito claramente O nexo causal de cada acontecimento da história Então se acontece isso por causa disso E depois acontece isso por causa disso, etc O Kubrick tava cagando pra isso Então assim, ele tinha uma visão muito mais abstrata A ideia dele não era explicar muita coisa Ele queria que o filme fosse não, é, uma experiência Quase como que a história fosse quase que secundária na real tipo, você tá muito com a história. Então, o roteiro e o filme acabaram ficando bem diferentes, com alguns elementos em comum. E aí, o um detalhe: o filme ficou pronto antes do livro. Então, se ele terminou o filme, de fazer o filme inteiro, o cara tá escrevendo o livro aí.
1: Viu? Aprende, ô moço do Guerra dos Tronos. É. <risos>
2: Isso. Olha aí. As filmagens do 2001 aconteceram entre dezembro de 65 e setembro de 67. Foram quase dois anos de filmagem e mais 18 meses de pós-produção, que foram necessários para completar os 205 efeitos especiais do filme.
1: É, 205 efeitos especiais hoje em dia tem um frame da Marvel, né?
2: É, da Marvel tem, sei lá... 30 mil efeitos especiais, no troço de dois
3: É muito efeito visual também, mais do que um especial.
1: É, efeitos especiais aqui no sentido de... Ah, pra mim o melhor efeito de todos é o efeito que foi copiado depois no clipe dos Hanson, olha o bingo aí do Sessão Aleatória, que é quando ele tá andando na parede, porque ele tá fazendo aquele cooper dele, como se ele estivesse andando na parede, subindo assim, só que era só uma, uma sala circular... Você sabe de
2: qual que eu tô falando? Eu sei, mas o que tem a ver isso com o clipe do Hanson?
1: Tem o um clipe dos Hanson que eles fazem a mesma coisa. Ah... Essa corridinha com a parede rodando, assim. Como se fosse uma sala circular e eles estivessem andando pela parede, assim.
2: É, e o cara montou uns equipamentos absurdos pra fazer essas cenas. Tinha estúdio de formato circular, ele botava um monte de câmera em várias posições diferentes. Tudo isso foi feito, né? São truques óticos, mas usando também uma tecnologia avançada pra época, né? E o que ele trabalhou em termos de cenário e de equipamento, assim, foi um troço impressionante. O que acabou acontecendo foi que isso atrasou absurdamente o cronograma. Ele atrasou 16 meses o cronograma original e quase dobrou o custo de produção do filme. Meu Deus, cara.
3: Desde a ideia de fazer o filme até ele estar tá pronto, acho que foi há 4 anos, né?
2: Foi, exatamente. Foi de 65 ele foi lançado em 68, né? Então, assim, foram 3 anos de produção. Né? O orçamento original do filme era 6 milhões de dólares, mas ele acabou custando 10 milhões e meio. Aumentou um pouquinho. É, aumentou um pouquinho. E qual foi o resultado disso tudo, ó? Em termos financeiros, o filme foi um fracasso. Pelo menos inicialmente, ó, no lançamento em 68, o filme fez pouco mais de 20 milhões na bilheteria mundial, o que foi muito abaixo do esperado. Mas o mais interessante foi a recepção da crítica. Grande parte dos críticos de 68 detestaram o filme, acharam lento, chato, pretensioso, confuso. Os caras ficaram da vida.
3: É a primeira impressão né, que a pessoa tem.
2: Exato. Na estreia do filme em Nova York, ó, mais de 250 pessoas se levantaram e saíram do cinema no meio do filme. Meu Deus, cara. O pessoal detestou mesmo o negócio.
1: É porque, de novo, existe uma coisa chamada público-alvo. Então, se não é o público-alvo, você vai achar esse filme uma merda?
2: É, eu acho que era tudo muito inovador, né? Era tudo muito diferente do que existia, assim, quebrava muito paradigma.
1: Exato. Mas tem gente que não tá aberto pro inovador o diferente.
2: É, claro, exato. E tem isso mesmo, são alguns filmes que você precisa ver várias vezes mesmo, tem vários, né? Esse filme não é um filme fácil de engolir de primeira, ainda mais em 1968. Mas... Teve uma galera que adorou esse filme Os hippies,
1: minha gente Ah, eu achei que você fosse falar da associação dos retired people Não
2: Eu achei que ele ia falar do pai dele Também <risos> e meu pai era hippie nessa época, né?
1: Seu pai era hippie? Ah, é, claro Ah, eu quero uma foto disso Agora, por que, que os hippies
2: gostaram desse filme? Porque ele harmonizava muito bem com as drogas psicodélicas da época O final? Você tá maluco? Então a galera ficava doidona e ia ver o filme e achava a melhor coisa do universo. Tipo, os caras ficavam malucos. Tem uma história de um cara que viu o filme em Los Angeles e saiu do cinema gritando que tinha visto Deus. Capaz. Aí depois teve entrevista do John Lennon falando que assistiu o filme todo dia e que era a coisa mais genial que ele já tinha visto e tal. Então, assim, foi gerando muito interesse, né? Da galera mais jovem tudo. Além disso, o filme foi indicado a quatro Oscars. Ele foi indicado a melhor diretor na né, Kubrick, melhor roteiro original, melhor direção de arte e melhores efeitos visuais. Esse ele ganhou, os outros ele não ganhou. Então tudo isso fez o um interesse no filme aumentar. Então, nos anos seguintes, ele teve vários relançamentos no cinema e foram ficando cada vez mais populares. Daí, sim, o rendimento acumulado desses relançamentos todos está na casa de 65 milhões. Fora a mídia doméstica, né? Home Video, DVD, tudo isso. Que nos anos 80 e 90, principalmente, era uma fonte de renda alta. Então, no final das contas, o filme fez muito dinheiro, sim. E acabou se tornando um marco no cinema mundial. Ele está em tudo que é lista de melhores filmes de todos os tempos, está nas listas de melhores ficções científicas, por exemplo, esse ano, ó, 2022, hein? o site cinemablend.com publicou uma lista dos 35 maiores filmes de ficção científica de todos os tempos. E em que lugar que o 2001 ficou?
1: Primeiro. Primeiro lugar. Primeiro,
2: exato. Assim, ele vai estar tá nos top 3... De qualquer lista de melhores ficções científicas de todos os tempos. Não tem como.
1: Qual que é o segundo lugar? Você ser é Star Wars. Star Wars não é
2: ficção científica. O pessoal nem considera muito. Ah, o que? Do documentário? <risos> é Fantasia, né? Ah, o segundo filme só poderia ser o segundo melhor filme de ficção científica de todos os tempos, que é o Alien. Né? Óbvio. É o Alien de 79 aqui. O Alien não é um filme de fantasia, então? Não, o Alien é ficção científica. O Alien é um filme real. É um filme de realidade. <risos> não, mas tá aqui, ó. O terceiro é Star Wars. O quarto é o Blade Runner. E o quinto é o Matrix. Eu tirando o Star Wars aqui, eu concordo com os outros.
1: Eu acho Star Trek, por exemplo, ficção científica.
2: Não, Star Trek é,
1: com certeza. Se já não tivesse passado aqui, eu tinha botado no balde Mega Blaster. Eu posso botar no balde Mega Blaster? Porque, ouvintes, caso vocês não saibam, deu um problema na gravação. E aí a gente teve que quebrar essa gravação em duas gravações. Então estamos no segundo dia. Eu sei que eu já coloquei Interestelar no balde Mega Blaster, eu fui olhar aqui. Eu queria saber se, como a gente está em outro dia, eu posso botar outro filme no balde. Não pode, né? por episódio. É, por episódio não é por dia gravado, né?
2: É, exato, não é por dia. Não. Ah, então tá. E além disso, ele ficou aqui em 22º lugar na lista dos 100 maiores filmes de todos os tempos do American Film Institute, nosso instituto favorito aqui, ó.
1: Olha aí, achei que de novo. E os Retired People? Não é possível que os, não tinha um hippie nos Retired People?
2: Não, não tinha Retired People. E aqui, ó, o Hal 9000, ele ficou em 13º naquela lista lá dos 100 maiores vilões do cinema. É, a gente já falou dessa lista aqui. ó. Teve lá a Enfermeira, teve o Alien, teve o Kaiser Soze, todo mundo nessa lista aí.
3: Você vai falar da origem do nome do Hal?
2: A origem do nome dele é uma, é uma sigla. Ele tem um nome heurístico, algoritmo, não sei o quê.
1: Eles falam isso no filme, a sigla no filme.
3: Não, mas não é aquele negócio que eles tinham combinado que iam fazer que o computador ia ser da é IBM.
2: Ah, não, isso é lenda, isso é lenda urbana.
1: Isso é linda? É lenda urbana, é. <risos> Olha o Dudu sendo pego nas pegadinhas. Porra, cair
2: Isso já foi desmentido. O Arthur Clarke, inclusive, ele fala que ficou com vergonha quando o pessoal falou isso. Falou, nossa, eu nem percebi. Ó aqui, ó, o Hal, ele é Heuristically programmed Algorithm Computer. É isso que ele significa.
1: Eu queria falar que eu tenho uma foto com o Hal, que eu tirei na Comic Con de 2019. Eu estava de branca de neve e eu vou postar no grupos aleatórios assim que eu encontrar essa foto. <risos> eu de branca de neve com o Hal. Tinha um cara fantasiado de Hal? Era uma réplica do Hal na parede.
2: É, ah sim. É isso aí. É isso, minha gente. É isso que nós temos para falar desse filme. Bora então para o troféu aleatório? Bora. 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 Troféu aleatório. Vamos lá então, Boton. lembra aí para o nosso ouvinte o que significa ganhar um troféu aleatório. Um troféu aleatório é exatamente o fato de você tentar
0: chegar na sua nave e, por um erro de cálculo, acabar passando na casa de um vovô. E, por sinal, o vovô é você mesmo transformado
2: em bebê, flutuando no espaço
0: um desgraçado que o vovô tá velho, e depois ele fica novo aí depois ele olha pra ele mesmo, ele vê que é um cara novo, ele não fala nada, e aí depois ele virou um bebê dentro de uma célulazinha, aí depois o bebê some uma loucura, é basicamente isso aí o Troféu Leopoldo. é exatamente isso e enquanto isso acontece você passa no
2: meio de um disco do Pink Floyd ah sim Marina, qual é o seu troféu aleatório para o 2001?
1: O meu troféu é o troféu de dinheiro mais fácil de todo o universo, que vai para os três figurantes, que eram os tripulantes, que só hibernaram o filme inteiro. O trabalho deles é deita e fica aí dormindo até a hora que eu mandar você acordar. Mas eventualmente você vai morrer, mas você continua aí, que é parado do jeito que você tá. Então foi o dinheiro mais fácil, né? melhor trabalho de figuração, Ever, da história do cinema mundial. Eu não sei nem se eles são
2: acreditados, né? os caras não fizeram nada.
1: Eu não sei nem se são pessoas ou se são só manequins, entendeu? Tipo, alguém fez só uma cabeça de manequim.
2: Não, eram pessoas, certamente alguém deitou ali. Deita aí, eu vou te filmar aqui.
3: Às vezes é um contra-regra, deita aí, contra-regra, fica
1: aí. Eu tenho certeza que esse era o tipo de trabalho que ia sobrar pra mim, não tem ninguém. Ah, deixa aqui, deixa que eu deito aí.
2: É, eles não estão acreditados aqui no IMDB, não.
1: Não tem o astronauta de fundo 1, de fundo 2, de fundo 3? Não tem. Tem até a, as aeromoças, tem aqui.
2: Cientistas, renomados cientistas não estão acreditados. É, os cientistas aqui não tem, não. Você vê. Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí pro 2001?
3: O meu troféu, Lagoa Azul de Animais no Ambiente Errado, vai pras nossas antas, que estavam ali na África fazendo não sei o quê.
1: Eu também achei esquisito, é anta? Eu falei pro André, eu falei, isso é anta?
3: É anta?
1: Aí o André falou, não, não sei, eu falei, mas anta não tem só aqui? Quase
3: que eu botei um assunto de anta, o pessoal atende que era anta. <risos> Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que sim. Foram animais que ele queria animais selvagens dóceis.
2: Reais, né?
3: Reais e dóceis. É. E aí ele conseguiu algum zoológico, essas antas aí, que estão acostumadas com as pessoas, né?
2: Pegou emprestado a meia dúzia de anta, né? Botou ali.
3: É, botou os caras, fantasia de macaco lá no meio delas, elas ficaram de boa.
2: Tem anta e tem aquele leopardo também, né, que aparece.
3: Não, mas é o leopardo já é africano, tem então é zebra tá tal, vai tinha. Leopardo, zebra, não sei o que, beleza tá mas a anta tava no lugar errado <risos>
2: tá certo
1: a anta é só nossa né Dudu ou não só olha aí aí ó viu pô mas aí o cara levou
2: a anta do Brasil para lá para fazer não ele deve ter pegado em algum zoológico
1: eu tinha no chocolate surpresa falava no chocolate surpresa a anta devia ser qual nota em real Anta, devia ser a nota de 200, porque a coisa mais idiota que já fizeram na vida foi essa nota de 200 reais.
0: É sair por aí com 200 reais em uma nota só, né?
1: É, então.
0: Coisa estúpida demais. Ah, e você, to qual é o seu troféu aleatório aí? O oh, meu troféu. Inteligência? Realmente artificial? Vai pra hora que o Hall acaba fazendo aquela cagada lá, onde ele acaba expulsando o... mata o cara, e aí destrói a nave, e aí ele tá tentando convencer o protagonista do filme e ele mete o louco, ele fala, cara, você me desculpa, eu tava mal naquela hora, é Ai, é. <risos> tipo, não, veja bem, Pô, foi um lápis e então. tal, eu tô
1: com frio, ele
0: soltou um tô com frio ali, ele meteu um louco, que ele falou, cara, foi mal, desculpa aí, foi desculpa, tava doidão, eu tava doidão, <risos> mas eu consigo entender que eu tô melhor agora, isso.
2: Eu matei todo mundo que tinha aqui. Eu explodi a nave. Como a inteligência artificial consegue meter um louco desse jeito? Desculpa, gente. Exagerei. <risos> é, tipo, foi a rotina de... Ih, deu merda, né? Tipo, disparou ali naquele momento. Falou... Ops. Ops, cara. Fiz merda. Desculpe. É isso aí. Vai pro Hulk perdeu a linha. Tá ótimo. ó. É isso. Maravilhoso. Tá bom, eu vou dar o meu troféu aleatório aqui, ó. É o troféu Marina, de soninho ah? em posições desconfortáveis. <risos> que vai pro Dr. Floyd, que naquelas viagens espaciais dele lá toda vez que a aeromoça chega e tá dormindo numa posição bizarra vocês reparar nisso? <risos> o poltrona dele nem recosta e ele tá lá deitadão cochilando ele nem vê o
1: que tá acontecendo naquela viagem Ah, eu sou dessas mesmo a aeromoça tem que me acordar é a marina encosta
2: e dorme moça põe o cinto que pousou isso é igual o doutor o cara me ajuda de econômica naquela nave lá que nem recostava a cadeira e dormia soninho de ótimo não de bom a mimir a mimir isso aí quem vai entregar esses troféus hoje?
3: Tá, é, macaquinho, né? Antas. Pode ser aquela navezinha com garras. Aquela é bonitinha, aquela navezinha. Aquela, aquela redondinha. Ah, navezinha com garra é uma boa também, É.
2: Chegar com o troféuzinho, né? É, porque ela vai segurando o troféuzinho e é... entrega. É verdade. Tá ótimo. Nós temos algum recado hoje, mãe? Não, não temos recados. Então, beleza. Fora para os assuntos aleatórios. Bora!
4: Espero que vocês dois não fiquem preocupados. Não estamos, não, Hall. Tenho certeza absoluta. Tenho. Entretanto, tenho uma pergunta. Pois não. Como explica a discrepância entre você e os dois mil? Eu creio que não há dúvida alguma. Só pode ser atribuída a erro humano. Esse tipo de diferença já aconteceu antes. E sempre foi devido à falha humana.
2: Vamos lá então minha gente, assuntos aleatórios, Edu, então, qual é o assunto aleatório da semana?
3: O meu assunto aleatório da semana passada <risos> é justamente sobre a Lua.
1: Ah. Olha aí! Você sabe que a Lua não existe, né? Que na verdade é uma projeção que eles fazem pra gente acreditar que existe, né?
3: <risos> Olha só. A Lua é o nosso satélite natural e inspirou vários artistas. Por isso, nós vamos fazer um game show lunar. <risos> Olha aí é o game show. É uma fase muito boa. A gente tem
2: muitos game shows.
3: <risos> Exato.
2: Ai, meu Deus do céu. Eu, de editar esses game shows, eu vou te falar o um negócio.
3: O André adora game show. Não, não precisa editar nada. Olha só, aí que tá. Olha só, é só tão bacana que você não precisa editar nada. <risos> não precisa editar nada. Olha aqui. Eu vou tocar uma música para vocês. É Uma música relacionada à lua. Vocês precisam adivinhar o nome da música e o artista que está cantando.
1: Lua de Cristal. São seis rodadas
3: e vai ser tudo por sorteio. Tem seis categorias e vai ser tudo por sorteio. Maravilha. Perfeito. Amei esse game show. Seis categorias, mas a categoria não é lua. Categoria é música. São músicas. Músicas relacionadas à lua. Que vão ter lua
1: no nome. Ah, no nome? Um, Coisas relacionadas à lua no nome da música, hein?
2: Ah, no nome. Tá bom, tá bom. Vamos lá, então.
0: Manda ver. Eu tô pronto.
1: Nasci pronta.
3: Não tem que testar a campainha? Então, ó, é o seguinte. Não tem campainha. É por vez. Ah, por vez.
0: Dessa vez é por vez, tá bom.
3: Aí, se a pessoa acertar o nome da música, ah. é 10 pontos. Tá. Se acertar o artista ganha mais cinco. É. E se a pessoa não souber e outra pessoa souber, quem souber ganha três pontos por música e dois por artista. Mas como é que
0: funciona essa passagem da pessoa que não souber?
3: Passagem é se souber mesmo. Quem fala primeiro que sabe, aí falou primeiro. Mas não precisa tocar campainha quando, quando sabe?
0: O Tom quer tocar campainha. Deixa ele tocar o campainha. O Tom
1: quer tocar a campainha. Vamos tocar a campainha. É, tá certo. Gente, a gente
3: comprou essa campainha aqui pra poder usar,
0: né?
2: <risos> Investimento alto aqui das campainhas, tá certo.
3: Custou caro o investimento, é verdade. Testa as campainhas aí, por favor.
0: Nin, 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 nin. Pim. Pim. Tá meio parecido, né?
3: A gente comprou na mesma loja. <risos> é, pois é, o Tom comprou com a Indy, e o André e a Marina compraram igual a minha. A mais comum é a nossa. Bom, vamos lá, então. Então, gente, é sorteio. Então vamos lá. Então eu vou pedir pro Tom escolher a categoria. Fala um número de 1 a 6, Tom. 5. 5, categoria MPB 2. Significa que tem MPB 1, um, hein? Caraca! O negócio é sofisticado, <risos> né? Categoria MPB 2. E aí nós vamos começar com o André Ih. falando um número de... Ah, vou tocar... São três músicas, uma pra cada um. Tá Só bom. que eu é sorteio. Então, peraí, MPB 2, tá na categoria 5. Ah, cada cinco. categoria
1: tem três músicas?
3: Tem, Vou tocar uma música pra cada um, e aí ah, tem que saber. Tá ah, tá, beleza. tá bom, tá bom. Então eu beleza. A rodar na, na categoria André, 2 categoria MPB 2 música de 1 um a 3 escolha por favor quero 3 tocando a
0: girou girou
3: traçou no céu um compasso André por favor nome da música
2: eu não faço a menor ideia mas eu acho que eu sei quem canta
1: eu quero chutar o nome calma, da música. Peraí, peraí,
2: peraí.
1: Mas ele falou que não sabe o nome. Não, não
2: sei o nome da música, mas eu posso ganhar os pontos é. do artista aqui ainda. Tá. É. Então vamos lá. Eu acho que é o meu transcimento.
3: Meu, o transimento
2: ponto. Cinco tá pontos. Aí, isso aí.
1: Ah, cinco pontos. Eu tô anotando aqui pra fazer a contagem
0: dos <risos> pontos. É porque eu tô confiando nisso. É auditoria. É tá. auditoria. É auditoria, tá auditoria. Não, Porque
1: como é que você consegue controlar você a sonoplastia? Pode fazer com tom? Ela tá, é. custa, não, custa, ela tá acostumada. Tá. De,
0: deixa que ela tá é. acostumada. Que deixa que, é que ela tá é é acostumada. Isso? Isso.
3: Chamar o exército pra fazer auditoria, essa porra? <risos> Nossa senhora, Caramba. Vamos lá, André, nada de música. Não tem, não sei a música, faço ideia. Marina quer falar, vai ficar pra aí então, quem quiser falar o
1: nome. Dela. eu acho que eu vou chutar a música. A música chama A Lua Girou. <risos> A lua girou, oh, Marina, é, três é, pontos é, Ah, não, é. eu ia falar oh, isso também o, Lula, o Dudu falou é que tinha a lua no nome E ele falou a lua girou duas vezes A lua uh, girou
2: isso, eu, eu pensei nisso, eu falei, não vai ser teu idiota assim Eu não vou fazer, eu vou é? fazer <risos> papel de otário Aqui no meio, né? eu já otário, fiz
1: Otário, não falou
3: nada
1: Quantos pontos eu ganhei? Cinco pontos, a Marina, três. três
3: pontos Adivinhou a lua, tomou nada Porque lugar. não respondeu nada, não Agora Marina escolhe escolha a sua música no MPB 2 1 um. Se tu não fosses casada
1: Eu preparava uma escada que isso? ir no céu te buscar se tu colasses Ai, eu sei o que, que é isso o meu calor, eu pedi a Tá
2: esperando ele fala lua Pra você chutar o nome da música <risos> <risos> Não falou E aí, Marina? Eu não
1: sei o nome da música não, não, sabe o nome
3: da música? O nome do artista
1: No começo, na hora que eu escutei rapidinho Eu juro que eu achei que era maçã do Renato do...
3: Do Raul Seixas
1: Do Raul Seixas aí, uai, aí não é Uma é.
3: maçã é outra música O artista, então, confirma aí, por favor
1: bim, 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 bim. Aí eu já que eu chutei a maçã do Raul Seixas, eu vou chutar Raul Seixas, mas pode você Raul Seixas,
3: ponto pra você. Ah, Sim, ah, Saco. Alguém ah, chuta aí o
0: nome da música. Eu posso ser chato. Porque não é Raul Seixas, né? Não, não é, é Raul Seixas.
3: Seixas? Quem tá cantando?
0: É Raulzito é tá e os Panteras.
1: Não, quem está e cantando? O Vá. Mas o
0: conjunto é Raulzito e os Panteras, não é? Não?
1: Eu quero saber o nome da música pra procurar no Google. Quem sabe
3: o nome da música? Acho que ninguém sabe.
2: Eu não sei o nome da música.
3: O nome da música Lua Bonita, do Raul
2: Seixas. É, não, é, não é Panteras, não, viu, Tom? Tô vendo não, aqui, vou... ó, é, tá é Raul Seixas. É do Raul Seixas solo mesmo,
3: viu? Tá viajando.
1: Hein? Tá roubando! Chama o exército! Então, pro
3: Tom, sobrou a, a música MPB número 2. Número 2.
1: Lua ilumina a rua. Ah, ah eu sei!
3: Toda
2: bem. Eu toquei a campainha aqui, tá? Esperava
3: tocar a campainha, gente. Primeiro é o tom. Não tá valendo colocar ah, a campainha tá antes, não. Não tá valendo a campainha. Então, tá tom, no nome da música. Lua Bonita. Não, não, errou.
0: Ué, Lua Bonita. E quem canta é o Roberto Carlos. Ah, Roberto Carlos, tá sei que eu posso pro
1: tom. Muito é, bem. Esse
3: eu sabia também. Tá bom, garanti, garanti. Então, alguém pra chutar o nome da música? Bem fala Marina e falou
1: toda como é que é ilumina a rua em cada fase sua fase sua, sua lua cheia lua cheia lua nova também pera lua nova Roberto Carlos Marina ah, mentira por... ah
2: Mano. não não, não. peraí
1: como assim? Você adivinhou ou não? Sei, música?
2: Não sei, não Ela Já ficou é balbuciando. Lógica. Ela ficou balbuciando.
3: <risos> Palavras. Tem o um bar aí, tem um bar aí, E o apresentador tá vo... ajudou, Ah, falou, ajudou. falou. Então, então, então A... falou, falou. A... falou como assim? Não, falou. gente, como assim? Ela falou lua nova. Total. Não falou lua nova? Lua, fase...
1: Não, Lua Nova! Lua Nova, <risos> é, mas eu fui escolher. Tudo bem, tudo bem, tudo é, O Tom tudo ganhou 10 pontos, não foi, ou 5? 10 pontos. Não, não você,
3: é, desculpa, você descobriu a letra 3 pontos. A, 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 a música é 3 pontos.
1: É, mas o Tom que acertou é o coberto é 3. Se o
3: Tom soubesse, o nome da música era 10 pontos. Então determinamos a primeira rodada com a Marina com 11 pontos. O André e Tom com 5 uh, pontos. Uh, 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 tá ótimo. Ok. Próxima rodada, por favor, Marina, e um MPB, tema, Marina. Eu Categoria 1, um, MPB 1. Um. Ah, mas é possível, MPB 1? É um MPB, no MPB, no Então cinco. me dá música 1. Um. Música 1 um da MPB 1 um pra Marina.
5: Lua, 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 lua. Por
1: um momento, meu canto contigo compacto. Isso é Caetano Veloso?
3: Caetano Veloso,
1: muito é. bem, caralho.
3: Na rodada 2, Marina, 5 pontos,
1: Caetano Veloso. L só que Lua, 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 Lua não me ajudou, então eu vou de Lua. Não! <risos> de Lua. Quem quer tentar
0: o nome da música? É... Eu não faço a menor ideia. Também não faço a menor ideia.
3: O nome da música é Lua, 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 Lua. Quatro ah, meses. vai se fuder! Caetano, você falou só três. Gente, você eu falou gente só 3. Tem três.
2: que ser mais ousado nos chutes, porque tá, tá dando pra acertar. Não tá difícil
3: ah, não Tá difícil não, tem umas mais difíceis fáceis. galera mais fácil. não Está tá tão criativo o <risos> Tom Número 2, vamos de número 2 Número 2, MPB Valendo
5: Posso te falar dos sonhos Das flores de como a cidade mudou
1: Eu sei! Achei que ia por
0: chegar no, no auge,
3: que aí eu, 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 eu ia cantar junto, né? Música e artista. É. Ivete Sangalo. E Ivete Sangalo, muito bom, cinco pontos. E a música?
2: Calma. Eu já falou, música. Calma. Eu tô mesmo.
3: com o dedo no botão aqui. Não pode, tem que ficar com a mão
0: na cabeça.
1: <risos> é verdade, é mão na cabeça. Tá.
0: Ai, caralho.
1: E aí?
3: Ah. ah Peraí.
1: Tem que rebolar.
3: Então tá, agora ninguém, acertou
1: o nome da música. Não eu sei, de o nenhuma, nome da música. Disso, né? Essa eu sei sem adivinhar. Ah, eu posso já apertar meu botão de uma vez? Assim, não, eu acho que Não pode ficar pra cima. 4,
3: 3, 3, 2, 1. A Lua me disse? Não é a Lua me disse. Marina.
1: A Lua que eu te dei. A Lua que eu te dei. A Lua que eu te eu dei. dei. Eu te dei. Ah.
3: Marina desesperando uh, 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 aí uh, uh. na frente. É então, o seu André, terceiro do MPB Vamos De lá. três em três eu vou ganhar esse não é
1: Amando demais A fé na vida não firmou Mas ondas do medo Não vão soar Fúria e amargura não vão se impor Deixa a
5: tristeza pra lá Vem Eu vou
2: na loja de todo mundo aqui, a música se chama A Lua Tá Cheia. Na época do Paul McCartney de, de composição, né? É, é errado o nome tá. da música, tá errado, hein? Então quem canta, não é aquela menininha, é... como é que ela chama, gente, que toca o violãozinho? Qual a menininha? Ai, meu Deus. Não. Não é a menina que namorou com o cara não. do Los Hermanos? Não. É aquela?
1: Não.
3: Você vai ter que chutar alguma aí.
2: Não, mas como é que ela chama? Alguém me ajuda aí. É, Malu. não, não sei quem com a Luz Magalhães. É. Galiz, é. Galiz,
3: isso aí. Eu nem sei quem é, desculpa, não é, não, não tá é. na lista Pim, não, não é, tá é Malu Magalhães. Marina é a Sandy! Sandy, dois pontos
1: pra Marina! E é a Sandy, não é a Sandy Júnior, é só a Sandy.
3: É só a Sandy. Isso mesmo. E o nome da música, você arrisca?
1: Se não é a Lua, tá cheia, é a Lua Cheia. Lua cheia é a música.
2: Cara, você não pode pegar a minha dica e usar pra... Pô, <risos> <Responder. risos> eu fiz metade do trabalho. Eu mereço metade dos pontos se aí. Se eu
3: acertei o cantor, quanto eu ganho? Terminamos tamanho? a segunda rodada. Na segunda, falei, a a Marina fez dois pontos de artista não, se a lua aí. Não, eu falei a lua cheia. Lua, tá você tá tá é é é tá falou é a lua tá cheia. Se a lua cheia, a lua tá cheia. Qual a diferença? Lua tá cheia. É igual o do Roberto Carlos que era a lua nova. Tá bom. Não, é, não bem, é a lua, tá nova. Acertei até a fase Marisa da lua. Marinha disparada na frente, a Eu Andréa. Eu tô muito
2: rodado, Faltou o um verbo só.
3: Bora! Então vamos lá. Tom, categoria... Ah, categoria 6, com certeza. Internacional 2.
0: Olha seis. aí, ah, ah, né? Aí. começou a ficar
1: difícil. Mas aí tá escrito aí, mas o nome é lua ou é mundo?
3: Aí é bom. É bem difícil. É um turco.
0: Tem luna. Tem
2: turco. Qualquer coisa. Tem é. turco. E. Não
1: é um. Eu sei como é que é a lua em coreano, hein?
2: Aquela música do, do que o latino copiou lá, acho que falava lua também. Não lembro o nome.
1: Ô, <risos> oh, baby, me leva. Tom, categoria
2: 3.
3: Então, temos aqui internacional 2. Número de 1 a 3 pra música. É, eu vou escolher a música número 1 um Só pra tirar a Marina do lugar que ela tá, só escolheu ou pra tirar a Marina do lugar que ela tava, não sei o que é. o, o
0: jogo é psicológico O jogo não é físico, o jogo é psicológico
1: Every now and then I get a bit ah. Essa música chama é Lua?
3: Pronto, Tom. E agora, música e música. Essa música?
2: É, eu não tô sabendo. Relacionado à música. Ah, relacionado. Ah, né? Começou é, a ficar é, mais. mesmo. Eu sei, ah, eu sei, eu sei, eu sei. Eu entendi. <risos> Mas calma,
0: Baby Shark.
1: Pronto <risos> lá, Tom. Tá passando o tempo. Rockset. Quem? Rockset. Não. não! Não é, não é, não é. Não, não.
3: O Tom já errou com o artista. Calma. Você tem que saber o nome da música, Tom. Ah, agora eu perdi a linha.
1: <risos> eu falar. Quem vai escolher meu número?
3: Turn around.
1: Não, não PEN. Não, Eu que já legal. tinha
2: apertado a campanha. O André fez né? o
1: PEN pro artista, o mas eu, eu fiz o PEN pro nome hein? da música.
3: Calma, não, eu tenho, eu apertou a tem que responder os dois. Se não souber, é o outro. É isso ah, aí. É. Vamos lá, vamos pontuar.
1: Nome é... da música. <risos>
2: então, o nome da música.
1: Ferrar o nome da música não pode falar o, autor, o cantor, não, hein? Não, pode sim, claro que pode. Não, <risos> eu pode já sim. vou falar claro agora, já pode. vou
2: acertar aqui, ó. Então Bonnie Maluca Tyler. Do... Bonny ah. Tyler. Bonnie ah. Tyler! Muito bom. Agora, Dois pontos, André. O nome da música é... Eu tô confundindo com aquela outra música da Bonnie Tyler. É, então é eu mesmo... sei.
1: Pim.
2: Agora ferrou. Moonshine, chama essa música.
1: Não! Não! não.
2: <risos> é <isso>, <risos> Porra, sei <eu> aqui. <risos> é, é só ali. você continuar
1: sim, cantando que você música... chega lá! Chega lá. Total Eclipse of the Heart! Três pontos! Ah, que é não, 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 não. O que tem a ver com a lua? Eclipse!
3: E o Tom falou turnaround no começo da música. Tannaron! Não, eu tô no meio não, da música,
2: não. É a música inteira, né? Você é falou o começo da música. <risos> a música inteira, é Tana. Mas como você sabe que é o eclipse lunar? Poderia ser um eclipse solar que ela tá falando. É, é,
0: aí, aí, André! Aí, André, eu tô com você nessa né, indignação aí. <risos>
3: ah, parou. Olha só. A próxima pessoa a escolher é o André. Vai, André, o música É a primeira é dois vez que eu vou ganhar três. um game
1: nessa dois. porra? Vocês três deixa eu ganhar. Inferno. Para música de
3: Música dois, André. Oh, aí eu ganhei ponto nesse. Vocês estão lutando meus pontos aí. Dois. Atenção, artista música ah. é música é, internacional. Internacional.
1: Bora. quem que eu pontuei em todas as rodadas. É aqui, é eu não entendi nada Eu aqui, vou chutar, artista? Eu não
2: sei, eu faço a menor ideia, mas eu vou chutar, que é o Pink Floyd, isso aí. Pink Floyd? Dark Ai, Side aí. of the Moon. Cinco pontos, André. É isso? Dark Side of the Moon. Não é Dark Side of the Moon. É. Eu foi, só acerto o artista.
3: <risos> Alguém sabe o nome da música que é essa campainha? Tons caiu? The Bright Side of the Moon. O quê? Não, eu não sei não. É, música sei, Eclipse não. do Pink Floyd Música do, do álbum Dark Side of the Moon Ah, eu
2: sabia que era, cheio, tá vendo? Cheguei perto, acho que eu mereci os perto. pontos aí de... Você fez cinco pontos por acerto, álbum, de, de primeira Acertei o álbum, tá mais bom. difícil que acertar a música
3: Marina ficou com a música número três Internacional,
1: atenção lá. Vou acertar
5: Música
1: Nossa, eu não faço ideia.
2: Não sei não. Uh, André? Men on the moon, Aryam. Ariam Man on the Moon! Man on the moon. Ah, é. É. Nada. Sobrou
3: dois <risos> da música Pronto. e. Dois, três da música e dois do artista. Mas como assim, Bom, né? Dez pontos que ganha? Não, na sua Vocês vez, estão me dando você muito tá fazendo da rebaba. Né? Não, dez pontos é quando é a sua vez. Nessa rodada o André ganhou, o André, o André. A rodada do André fechou com dez pontos. Olha, André aí. Não, o André
1: fechou com doze é, é, essa rodada.
3: É, é ah, 12, desculpa, 12, é 12 Auditoria é aqui, ó, Tem aqui é a auditoria Me
1: dá meus pontos
3: aí 5, 5, 2, isso mesmo Então pronto, quarta rodada Então agora, ó, André escolhe Categoria de, agora pode ser 2, 3 ou 4 Categoria 4 Categoria 4, Internacional 1
5: Aí, caralho.
3: Voltando pro André, então André, Internacional 1, um, Músicas 1 um a 3 Música
2: 2 Ai, que, que só para é deixar farofa. reservado. Só para deixar reservado. Eu sei o que, que é. <risos> para de apertar, eu sou minha vez, pô. Para minha o André aí. Artista e música. Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne. Ah, ah, Barking at the Moon. Bark at the Moon! Aí ah, tá. garotada! Quem é esse foto? Todo Nossa. elemento aqui. Estou achando que. Conheço as farofas aí também. Excelente! Então vamos lá! Agora Marina 1! Um.
5: Música 1
3: um.
1: Deus do céu.
3: Marina, música e artista.
1: Ah, a música é Walking on the Moon. Walking on the Moon, música certa, Mas tá bem. Né? Uh, isso é uma cara de, de polícia, é, é de, de polícia não não não. Resposta, não não você tem que responder você tá perguntando o quê? ai eu de polícia então não, não é não né? de polícia o Alckmin não demorou meu marido. isso é mais isso é desse tamanho. <risos> Nossa Mas senhora. sabe por que, que eu achei que era? É porque tem um programa que eu assisto, que é o Who's Lines It Anyway, que tem um cara que faz, ele imita as, os estilos musicais. E um estilo é quando eles falam The Police. E ele canta as músicas bem nesse estilo, entendeu? Aí por isso que essa foi a conexão que eu fiz. Então, Bom,
3: internacional, não seja vergonha do grupinho, hein?
2: Vamos lá. Up in your arms too late to beg you or cancel it
3: Não é possível.
0: Não, cara, é bem possível. Tá acontecendo <risos> nesse dado momento. <risos>
1: eu tô colocando um vídeo tá do The Police no do grupo vi dos vi Aleatórios do Hold Down do Ruslan e Simões. Ninguém Disney
2: sabe é essa doação que você Eu não faço a menor ideia de músicas. Eu não
0: faço menor ideia de Eu não faço menor ideia de quem é seja. Eu ia falar que é The Cure, mas não é The Cure. Não, não é. Não
3: é The Cure, não é. Eu faço a menor um, ideia. Um é zero pontos. Alguém com campainha. Não faço, Não. Eu
2: Também não vou, não vou tocar.
3: Essa é. The Killimon do Eco e The Bunny Man.
2: Nossa! Ah, eu, Beijo, Bunny Man! Desculpa, é já hein? Não conheço,
1: conheço Não, você <risos> ah, é o Bunny Man, é, com
0: certeza. Se pegasse metrô com as pessoas do Eco e The Bunny, menos ia sair.
3: Assim, <risos> eu, eu,
0: conhe
1: eu só conheço o Bunny Man. <risos> Temos
3: Exato. apenas Exato. duas categorias agora, hein, pessoas? Vamos lá. E agora é a Marina que escolhe: dois ou três? Três. Três, samba e pagode. Tô Tava na hora. Tava na pegar. hora. Agora eu vou
0: jantar
3: todo mundo.
5: <risos> <risos> já já tem uma campanha
2: tocada aqui, que não <risos> pode tocar proativamente a campanha. Peraí, pra a
3: é isso aí, porque tem 13, que o Ação e o Pagode de Marina, no número de 1 a 3, um... Te filmando, eu tava quieto no meu canto, cabelo bem cortado, perfume exalando, daquele
1: jeito que eu sei que Deus você
3: gosta, seu, mas eu te dei um papo. Só certo de, de desbaratar
1: o tom aí. Eu só conheço duas bandas de pagode que eu lembro o nome, então eu vou citar uma delas, na esperança de ser ela. É Sorriso Maroto. Não é Sorriso Maroto.
3: E a música, você sabe o nome da música? <risos> Quer chutar?
1: É... A Lua... Prometida.
3: Não, errou. o eu não, não, já vou jogar pra não, 30 oh, tá é <risos> Tom, música e artista. Exalta.
0: Era a outra Exalta banda que eu samba, conhecia. Ó. Eu chutei
1: a banda errada também. Exalta samba.
0: <risos> certo. Tá vendo aquela <risos> lua. Exatamente, Tom. Tá. 15 pontos. 5 uhum.
3: pontos. 10 da música e 5 é do... Mas é a minha vez. Ah, ah, a não, 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 não. Tá certo, tá certo, tá certo. Cinco pontos. cinco pontos, cinco <risos> pontos. Três da música e dois do artista. Desculpa, gente, corrido. Um só sua vez então, de brilhar. Vamos lá. Dois.
0: Que amor. Tá bonito, gente. É, claro que é, claro que é. Claro que é <risos> arte popular, lá. não é não? Arte ah, Popular, 5 ah, pontos Caraca, não, não é possível Não é possível <risos> Não é possível eu, eu sempre esqueço o nome desse menino Não é, um... é o leve. Solgadinho. Eu conheço não, ah. o Salgadinho Não, o Salgadinho não é do Popular.
1: Ah, mas eu só conheço o Salgadinho
3: Sua importância Errado, alguém sabe eu não faço ideia <risos> Lua
1: Maria? Vai Eu lembro que tinha não, uma que chamava é Lua, Lua Vai, vai. Não, não é, é,
2: é a... Lua, Lua Vai Lua
1: Vem Me Ver essa ah, é. Ah, velha ah, velha não, velha. Velha. <risos> tem a que vai, tem tá a é, que vem. volta. <risos> desculpa. Tô falando, eu sou muito limitada com relação a, a, a pagode e samba em geral. Samba gente, e desculpa. pagode são duas
0: categorias também?
1: Não, samba não, ele uma e ele falou samba e pagode.
0: Categoria. Não, mas não é igual ter e pagode um e samba e pagode dois? <risos> não. Não Você não sabe Escondido. qual é a próxima categoria. Ah, é a mesma.
3: Com a música número né? 3. Vamos lá. música três. A mochuta
1: sorriso maroto.
3: Iluminar a calçada por onde ela passa. E na rua, foi na rua. Ela passa
2: sorrindo pra fazer pirraça. Um ah, sei capuzão. lá, é o Zeca
1: Pagodinho. Não. não é o Zeca Pagodinho? A música
2: não? chama Luar. Também não. não. Luar. Então tá bom.
1: Alguém? A lua que faz pirraça. Não. Sorriso maroto. Também não. Tom, só a única chance agora é do Tom.
3: Não dá pra ouvir de novo, né?
1: Não, dá, não, não pode. Então
3: não dá, então
1: não dá, não dá. É
0: porque esse. esse tá na lanterna Esse da galera, gente. todo mundo cantando junto é bem difícil de reconhecer. Eu sei que ah, é dos anos é, 90, como esse é vivo. Realmente é
1: esse o problema. Pra mim,
0: esse não, não, é, não é, é o problema. Mesmo, porque é, do, é dos grupinhos de pagode do começo dos anos 90, onde todo mundo cantar junto, grupo, entendeu? Dos
1: 90. Então vocês sabem a oh, música Eu, eu já te dei uma excelente dica, não é sorriso maroto. Vai!
0: Nossa, mas tem milhões! O sorriso maroto tipo, chegou agora! Não, né? é sorriso maroto nesse é que é o não. pagodinho. Não, só, é só. tem o Suízo Maroto e exalta samba. Mas É o um grupo raça?
1: Não. Ah, raça negra. Raça negra não, não. não é raça negra. O grupo raça é diferente raça é um do raça, raça, um raça negra. É, ah, meu então, Deus. Nenhum dos é. dois. Ô, Tom, do grupo raça. Se não é tem... sorriso maroto, é exalta a samba. Só vou falar o grupo, hein?
3: Tá vendo? A nem Não, se, não, é, sentado, não, é, não é. se fosse a vez dela. É exalta samba,
1: sim. O quê? Não. Ah, não. Sério? O mesmo grupo duas vezes? Não é possível. Mas qual o problema? A sorteja
0: no começo todo mundo que tava junto.
1: Não, não, eu, eu não tô duvidando eu que seja não, exaltação. Eu tô a duvidando a idoneidade desse de concurso eu de um botar mesmo. duas vezes a mesma banda. Qual o problema? Nenhum, é, nenhum é verde. É, é uma é é pegadinha, pegadinha. do é, é, não pegadinha. falei
5: Nada
3: disso que assim não podia ser a primeira banda. Pegadinha, meu. Bom, o nome da música é do Exalta Samba. Só pra garantir três pontos Era o pagode
0: Calma, tá, tem a que a ter a Lua não, não Tem do nome. que ter a Lua <risos> assim, Não, é, pô, Não é possível É porque a Lua parece um
1: pandeiro ali. Aí pandeiro, é. pagode, entendeu?
0: Não, não sei Não, não é ideia. Então, vejo a Lua Não sei
3: ah, ah, por quase, de apesar mim, de tudo O Tom foi o grande <risos> vencedor dessa rodada Com 10 pontos Claro é. E agora Tom, última categoria O que faltou, né? O que faltou? Sertanejo
5: Eita,
3: nossa senhora. E eu começo? Você começa. Três. Três, sertanejo Tom.
2: Começo de outro lugar. Será como Deus quiser, como o destino mandar.
0: No rastro
2: da lua cheia, se chega em
0: qualquer lugar.
3: Tom, cantor e música. No rastro da lua cheia. No rastro da lua cheia, isso tá certo. Mas é. isso é tá de sacanagem também. 10 pontos. Agora eu peguei. Agora eu peguei o esquema do jogo. Agora na última rodada. <risos> na última rodada,
0: parabéns. Palou a lua,
3: mete o pomacate. <risos> é isso. Droga, eu
1: ia chutar esse mesmo também Não,
3: tem músicas que não tinham a parte da, do nome da música no refrão Tinha, é, tinha, tinha outras não Mas, mas, é que mais achou, vai mas aí o
2: chute tem que ser né?
3: Exato, que é, é na hoje. sorte aí que vocês que escolhem. Mas esse era o refrão da música? Esse era o refrão hum. da música, acho não sei, eu peguei. Tem uma semana que eu fiz isso
2: aqui, gente.
0: Tem
1: que eu acho que eu sei quem é. Pen, o tempo. Quem é, já é o cantor? Tom,
0: pera
3: aí. É o Tom. Quem é o cantor?
0: Era o moço do rei do gado lá, velho.
1: Pen. rei é do quem?
0: Gado? Não é o nome dele, não é o nome dele. Mas é o moço que cantava lá com, com o Sérgio Reis, lá no, no Pirilampo Saracura. Qual é que era é o nome, velho? <risos> o quê? Pen! O que tá falando, cara? É é o nome do cantor! Pim. Sabia, quem é o
3: cantor? Ah. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Almir Sater, Almir Satter! Almir Satter! 5 é. pontos, Tom, Acertei? parabéns, acertou, Almir ah, tá Sater é no pontos. raço da lua cheia, música 3 do sertanejo, uh, quantos, quantos pontos, 80, 15 pontos nessa rodada, <risos> calma, depois eu soco, André Sertanejo, música 1 ou um, 2, eu não lembro quanto eu tinha, 1. mas eu
0: fiz 25, eu acho que eu tinha uns 6 antes, eu tô 5, 1 por
3: cal... a música pro André, <risos>
2: Me despego, Nossa, eu me despeço, venha na madrugada,
1: isso.
0: Madrugada. Cara, se eu não souber isso...
1: Donzela, minha Lua, canção, né? eu conheço essa
2: música. Se eu não souber o meu... Olha só, ó. é o seguinte. Din, din,
1: din, 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 din. A André, música fala.
2: chama... A Lua...
1: Cheia. Não. os dois. Não. Deixa eu falar
3: Calma, calma. Não é a Lua Cheia, não é Rigo e Nelson Limões. Não. Campainha da Marina. Está pecando aí.
1: Tunico e Tinoco. Tunico e Tinoco. Tonico e Tinoco. Tonico e e Tinoco. Tá na cara, que era Tonico e
3: Tinoco. Dois pontos
0: para Marina.
1: Puta agora o nome da música? Ah, é a lua e alguma coisa? A lua e ela, a lua e eu. eu Tom o
3: problema da música. Marina, você tem alguma? A lua e eu. Não, é a lua e eu. Ah, Tom, Tonico que louco A lua vai dizer. Não! Não? Olha só, era eu e a lua. Ah! Eu e é a eu. <risos> Previsível, muito previsível. Temos agora para Marina a última música da última rodada. Música 2. Vai, vou ganhar. Tá valendo tudo. Vou ganhar. Não, ganha, não, tem nada de ganha, valer tudo aqui ganha. não, porque não tem convidado, não tem que ficar roubando. Então tá bom. <risos> que isso? Olha aí. Olha aí.
5: Primeiro game show a que tá eu vou ganhar.
3: Gratuito aí, ó. <risos> é. <a> organização <risos> do programa. <risos> é. <risos> que é isso? Atenção Marina pra música número 2, sertanejo.
0: não há Nossa! Nossa! <risos> Para,
2: para de tocar essas copaíneas Todo mundo come pra cima
1: Não, não ah, Marina, sua vez ó, Sua gente, vez de brilhar não. Luar do sertão Luar do sertão, 10 pontos pra Marina A versão que eu conheço é dos Tons de Chororó Mas quem essa versão cantando? que você cantou Que tá cantando, quem está não cantando Não é dos Tons de Chororó Então eu cantando? acho que é Puta, quem que é? Pé eu não sei quem já é. Já dei antes, já dei de antes. Com... Lá atrás.
0: Tom, artista. Luiz Gonzaga.
1: Luiz Gonzaga. Lá ah, ah, Luiz isso Gonzaga né? É do forró? Dois pontos. É, mas é é, eu cara, mas vai, 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 olhar, assim,
2: Artista, dois Nossa, eu
1: nunca ia vou... imaginar. Vamos fazer isso aí.
2: O
3: Matotório aqui termina o Game Show Lunar. Vamos somar os pontos. O Game
2: Show Lunar. <risos> Game Show Lunar.
1: Eu ganhei, não precisa somar não, que eu ganhei. Não, tem que somar,
2: tem que somar. Tem que somar sim. Assim. Quero saber é, o ranking, quero saber em que lugar eu fiquei.
1: Eu tenho a minha soma aqui, vamos ver se a soma do Dudu tá certa.
3: É, lá vem. Temos o resultado final do Game Show Lunar. Se eu não
1: ganhei, eu vou contestar.
3: Em terceiro lugar, com 32 pontos, André. Ah, Olha aí! 32 uhum. pontos. Não, não, tô bem. Próximo a gente vai melhor. Em segundo lugar, com 37 pontos, apenas 5 de diferença, ó, oh, Sertonzeira. O exaltação Samba fez toda a diferença. Mas é. em primeiro lugar, disparada, com 51 pontos. 51. Marina. Uhul. uma chantada ah, e na tô, minha conta tem 54 no <risos> tudo no chute deve ter mais aqui não sei deve <risos> ter mais mas tudo não bem eu só. ganhei então é isso acabou o é meu isso? assunto da semana passada eu
1: gostaria de dedicar essa minha vitória a mim mesma obrigado ah, que ótimo
2: tá ótimo parabéns então
1: minha primeira vitória depois de 100 episódios teve que passar 100 episódios pra conseguir uma mísera vitória nesses game show daqui. Tá e eu certo. não precisei ficar gritando Ardivark, Ardivark, <risos> igual uma <minha> idiota.
2: <risos> tá ótimo, gente. Maravilha. Então, bora pro próximo assunto aleatório. Suada. Tem emoção, gente.
4: Abra o acesso de veículos, Raul. Me desculpe, Dave. Não posso fazer isso. Qual é o problema? Acho que sabe qual é o problema tão bem quanto eu. Não estou entendendo, Hal. Esta missão é muito importante para eu deixar que você a coloque em risco. Não estou entendendo coisa alguma, Hal. Eu sei que você e Frank planejavam me desligar. Eu acho que não vou poder permitir tal coisa. De onde você tirou essa ideia, Hal? Dave, embora tivesse tomado precauções extremas no veículo para eu não ouvi-los, eu consegui ler os seus lábios.
2: Vamos lá então, Tom. Qual é o seu assunto aleatório da semana? Olha só!
0: Muitas das maiores criações do mundo foram preditas pela ficção científica, certo? Certo. Desde de submarinos até viagens espaciais acabaram se tornando previsões feitas por esses maravilhosos profetas. Porém, poucos escritores alcançaram o nível das previsões que foram feitas pelo Arthur C. Clarke e pelo Stanley Kubrick em 2001, o Multiceia no Espaço. É. E é isso o que a gente vai falar hoje no meu saudoso bloco Codigueira. Olha o
1: Codigueira aí. Sempre
2: uma alegria quando não precisa fazer vinheta nova. Codigueira?
1: É de, é de tecnologia. Calma. <risos> tá Inicializando o protocolo Codigueira. <risos>
0: Eu já tinha falado do Arthur C. Clarke no outro Codinheira. Ah, é? Que falava também oh, um filme. sobre o moço que escreveu o Eu
2: Robô. É, você falou sobre o Isaac Asimov, certo? As leis é, da e robótica. E aí
0: falava que o Arthur, ele, junto com o Arthur C. Clarke e mais um outro brother que me esqueci o nome agora, eles eram a tríade da ficção científica. O 2001, ele na verdade ele é baseado em dois contos do Arthur C. Clarke. E aí, ele juntou-se com o Kubrick para terminar de escrever o roteiro do filme ao mesmo tempo em que ele estava fazendo o livro. Apesar de algumas variações, o filme e o livro contam a mesma história e fazem as mesmas previsões sobre o futuro do homem em relação à tecnologia. Embora alguma dessas previsões estejam um pouco fora do que a gente tem à disposição hoje, como, por exemplo, o smartphone, algumas outras, como as viagens espaciais que foram tripuladas, permanecem ainda um pouco fora do nosso alcance. A viagem espacial tripulada para Júpiter, tá? Ah, tá. É, essa tá longe, hein?
1: É Não que alguma outra viagem espacial esteja no meu alcance, é. tudo bem. No <risos> seu alcance, é
0: realmente não tá. Então, 2001, o odisseia no espaço fez mais do que mudar o cinema. Ele preparou também o palco e a consciência da humanidade para eventos que mudariam as nossas vidas daqui para frente. E aí eu vou falar sobre algumas tecnologias que surgiram e foram inspiradas... Não inspiradas necessariamente... Mas estava rolando junto com o filme... Ver, vou começar aqui em ordem cronológica... O pouso na superfície lunar... O livro e o filme começaram a ser escritos em 1964... E aí... O pouso na superfície lunar... Aconteceu em 1969... Um ano depois... Do lançamento do filme... Que foi em 1968... Outra coisa... A criação e a ideia de uma estação espacial... Que fica lá... Eu esqueci como é que é o nome, quando eu... não é a deriva, né? Fica em órbita. Em órbita, isso aí. Ele fica em órbita no espaço também foi uma coisa que veio no filme. Embora a visão do Kubrick da estação espacial naquela época estivesse um pouquinho diferente, aquilo que foi previsto em 1968 acabou surgindo em 1971 com o lançamento da estação espacial. Desculpe para o criador, porque talvez eu vou errar na pronúncia. Salute 1. Um. E depois disso, várias outras estações espaciais acabaram surgindo, já desapareceram, mas continua sendo
2: uma das grandes marcas da viagem da exploração espacial. Só que as estações espaciais são, né? É aquela coisa, né? É, os caixotes que voam, na verdade. Né?
0: Falando sobre caixotes que voam, <risos> a gente vai falar sobre os cockpits das naves que funcionam baseadas em vidro. É. Por quê? Só quando foi desenvolvido o cockpit de vidro é que efetivamente foi possível se lançar-se ao espaço na aerodinâmica correta. E ele só foi se tornar realidade mais de 10 anos depois, em 1979. A gente vai falar então agora sobre a robótica no espaço. E a robótica tem sido um participante significativo nas fábricas, na casa das pessoas, mas, foi em 1981 que a NASA utilizou aquele seu bracinho fofinho na nave espacial, sabe? Uhum. E a gente deu, ah, foi que a gente usou pra de entregar um? troféus aleatórios.
3: Olha aí. A já tinha pesquisado isso com, com os caras da NASA e já tinha Não. usado uma ideia deles. Ele só foi surgir 13 anos depois do filme. Caraca. Olha aí. É, moço. Essa foi surpreendente, velho. Outra
0: coisa que é muito corriqueira no filme e que, na verdade, só foi se tornar... Mais importante depois foi o turismo espacial. Que ainda não seja comum, o turismo espacial já é uma realidade, porque já aconteceu algumas vezes, principalmente é, já tá rolando, há
1: dois né? anos atrás. É isso aí. O William Shatner já Mas, foi, inclusive. Ele foi, Na meu. verdade,
0: o primeiro turista espacial foi um empresário que apareceu em 1985. Sempre tem, né? Outra coisa que, para nossa cabeça, tá falando, Bom, isso não me parece nada muito avançado. Mas, na verdade, era que eram as televisõezinhas individuais nas poltronas de aviões. Olha não, aí! É ah, olha só. Aquilo também, na época que saiu o filme, falou, caraca, isso é verdadeiramente inovador. Mas, essa história de ter televisõezinhas com comandos individuais em cada um dos assentos das pessoas também foi algo que surgiu no final dos anos 80. Olha só. E eles são chamados de PTVs PTVs Que são Portable Television. Personal
1: TV ah. Portable
3: oh. Televisão
0: O um outro Que quando você assistiu, Assiste você fala, Caraca oh, Os caras São ligeiros demais
1: É o um computador <risos> Com
0: reconhecimento De voz ah, Olha Deus, ah, é. é Um dos Desenvolvimentos Mais recentes Que surgiram Graças a essas Previsões de 2001 Foram os computadores Com a capacidade De reconhecer Os comandos de voz e o primeiro veio em 2009, que ele poderia reconhecer não apenas um único idioma, mas, na verdade, vários idiomas diferentes. Olha aí. Outro, também bastante recente, foi, na verdade, a chamada de vídeo. É ah, os Jetsons também previu isso. A chamada de vídeo, <risos> que tem a hora lá tinha, que o é menino vai lá, o papai liga pra filhinha lá, a filhinha pergunta, você vai vir no meu aniversário? Eu tô um pouco longe.
2: <risos> é I think it's not going to
1: roll. Acho que não vai
2: rolar. Aquela menininha, se eu não me engano, é a filha do Kubrick, né? Não sei. Ah, é? É. Ela faz um, um. Como é que fala, Chama isso? Um cameozinho no
0: filme. Outra coisinha que foi bastante inovadora no momento era os tablets. E tem uma hora lá que o mocinho tá trabalhando no tablet. Olha aí. E aí, o tablet só foi se tornar realidade 40 anos depois. E, por fim, é óbvio. A nossa querida inteligência artificial do ROL 900. 9000. 9000. Nossa. Faltou.
1: <risos> Faltou 8100 aí.
0: Eu digitei errado, desculpe É o ROL 9000, que, na verdade, não é só a capacidade de conseguir reconhecer voz e estabelecer comandos, mas também a inteligência que é capaz de decidir baseada nos seus algoritmos, que foi aquilo que o ROL 9000 fazia. É isso aí. Então... Todas essas tecnologias foram tecnologias que acabaram sendo preditas
2: graças a Arthur C. Clarke e o Stanley Kubrick. Acho chique. É isso o tema da semana. Muito Não legal. É muito bom. É muito legal você ver como que os caras imaginavam o futuro naquela época e principalmente chegar nessa conclusão, né? De que na verdade eles não, não era muita loucura, não. Muito do que eles pô, colocaram no chão. Também né? demorou um pouco, né? Os caras estavam falando em 2001 é, ali. O era achar que ia tipo, tá tudo né? assim. Nós estamos em 2022 e tá mais ou menos. Mas tem, mesmo, tem muita coisa que realmente virou, né? É verdade. Foi é impressionante. É, e ainda tem um monte de coisa para vir ainda. Como a colonização lunar. Tá, também já tá verdade. se falando nisso. Verdade. Mas eu acho que isso tem muito a ver com esse lance de que o Kubrick, ele trabalhou com o Arthur Clarke, fazia muito isso, né? Ele também era... É, cientista, etc. O Kubrick também trabalhou com esses consultores todos. Então, todos as, é, os gadgets do filme, como é que fala? Os equipamentos, os equipamentos, né, eram coisas plausíveis. É claro que era tudo ficção na época, mas eram coisas né, que os caras sabiam que tinha possibilidade de um dia vir acontecer. Então não tinha nada, muita loucura ali. Né? Não era uma coisa tão fantasiosa quanto outros filmes da época. Então por isso que ele também ganhou esse, essa notoriedade. Né? Um filme que tinha um embasamento científico tá aí, muito bom assunto gostamos muito de ver aí as evoluções. tá faltando a gente fazer um desse pro Star Trek, né, porque também tem um monte de, de trailer que É, tem do... várias
1: coisas aí que eu achei que foi meio cópia do Star Trek, é. mas eu não vou trazer essa polêmica aqui. não, não tem aquela arminha vai... mas as, o, a, a maquininha de fazer comida é igualzinha do Star Trek
2: o principal do Star Trek que ainda tá faltando é o teletransporte esse eu não vou, é. tô esperando ansiosamente
0: e as portas que sobem e descem, né? As portas que sobem e descem, você gosta de porta que sobe e desce? É, a porta automática que ao invés de abrir para o lado, elas abrem para cima. O que precisa é. necessariamente com que todas as naves tenham pelo menos dois andares, um andar só para guardar as portas.
2: <risos> <risos> tá certo. Tá ótimo, gente, maravilha. Então bora para o próximo assunto aleatório.
4: Força, Sei que está aborrecido demais com tudo isto. Francamente, acho que você deveria se sentar com calma, tomar uma pílula para descansar e reexaminar a situação. Sei que tomei algumas decisões muito falhas ultimamente. Mas lhe dou toda a certeza de que meu trabalho voltará ao normal. Ainda tenho maior entusiasmo e confiança na missão. E quero ajudá-lo.
1: Vamos lá, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana? Assim como o Tom trouxe de volta o Codigueira, eu vou trazer também um bloco meu de volta Olha aqui aí. nesse podcast. Não eu o Bad quero Vibes de volta. Não, né? não, não é o Bad Cast. Vamos, vamos economizar nas vinhetas e reaproveitar a vinhetas de Isso. outros episódios.
2: Campanha, vamos né, reciclar <S risos> vinhetas agora. Vou fazer essa campanha aqui, Hunt.
1: Reciclagem de vinhetas. E vamos a mais um episódio do nosso 2000 watts! Olha aí, dois hum, mil watts. 2000 watts!
2: 2000 watts!
1: 2000 watts!
0: Vamos lá então, 2000 watts!
1: Então, do nosso ano de 2001. A minha perguntinha pro André, como já tem uma semana e eu sei que ninguém lembra, eu perguntei ninguém pra ele lembra. o que, que ele lembra, o que que ele, se ele lembrava o que, que ele tava fazendo, ah, onde, que tava? onde que ele tava, é. no dia 11 de setembro de 2001.
5: Isso, eu Porque ah, no dia
1: 11 de setembro de 2001 foi quando aconteceu o atentado terrorista, né? O World Trade Center, as torres gêmeas aqui em Nova
3: York. É. é mas tem uma, eu vi uma, uma, um documentário que fala que tem muita gente que, que fabrica memória pra esses eventos, assim, que são... Mundiais
2: e tal. Ah, assim? muito... O cara não inventa é. né? o nosso? Tipo, o cara ah, às vezes, né? não é. lembra e oh.
1: fabrica mesmo. A pessoa insiste tanto coisa. tempo, tanto naquela mesma coisa, né? É, que aí acaba vai, virando é. verdade na cabeça. E a gente tá verdade, falando de né? a gente tá falando de 21 anos atrás.
2: É, exato. Às vezes a pessoa não lembra direito e bota, e inventa qualquer coisa.
1: Por exemplo, André, você lembra que em janeiro de 2001 o provedor de internet, AOL, <risos> ah, comprou American a Online. Time Warner comprou. e fez a maior fusão de mídia da história.
2: Eu não ah, tá. lembro, porque eu não sou maluco, mas eu sei dessa história, realmente. Foi a America Online que era Isso essa aí. provedora aí.
1: E Tom, você lembra que em janeiro de 2001 um incêndio destruiu o cenário do programa Xuxa Park na Rede Globo? <risos> ferindo tá seriamente nada. algumas crianças 2000? da plateia e um dos seguranças da Xuxa? Que isso gente, coisa horrível! Foi, 2001 foi
0: marcado. É sério isso?
1: É! Eu lembro de passar no, no Jornal gente. Nacional
0: que rolou isso!
1: Olha Deus, aí! Meu Deus! Não, não disso, de é. não! Caraca,
0: velho!
1: E Dudu, você lembra que ainda é. em janeiro de 2001... Foi decretada a prisão domiciliar do Augusto Pinochet, um dos responsáveis pelo assassinato de milhares de ah, pessoas lembro, durante a, frente, a repressão. É, é!
3: Isso eu lembro, isso aí, sim. Jornal
1: Nacional também. Foi depois que ele depôs o Salvador Allende, né? Depois do negócio da Xuxa. Não
3: sei e foi depois é foi. do negócio da Xuxa, isso o aí. A Xuxa eu não vi, não.
1: E também em janeiro de 2001 foi criada a mãe do sessão aleatória. Quem que é a mãe do Sessão Aleatória?
3: Quem que é a mãe do Sessão aleatória? É isso,
1: a a Wikipédia!
3: Ah, tá bom.
1: De onde que vem todos os, os assuntos do Sessão Aleatória? É verdade, não é? Verdade. Wikipedia. Não, 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 não,
2: não. Vocês não, não. não é verdade.
1: buscam na Wikipédia? O negócio de, de usa, animal, não,
3: carnívoros, da, um de da internet. Aqui. Hum. Um negócio de bicho. A
1: Wikipédia tá. é uma
2: das referências. O Wikipedia é o vídeo do Latino. Exclusivamente. não.
3: Eu fiz na hora.
1: Olha só, já em fevereiro de 2001 foram quando as tropas russas começaram a retirada da Chechênia. E só se falava em Chechênia no Jornal Nacional. <risos> eu lembro, Por eu alegria da, da Quinta Série, né? ah, É, sim,
5: eu... <risos> <risos> em
1: fevereiro mesmo. também rolou o boato da doença da vaca louca. E isso fez com que os Estados Unidos e o Canadá suspendessem toda a importação da carne de carne brasileira. Mas era boato, não era verdade? Sim, isso.
3: aconteceu sim. Era. tinha, era,
1: tinha era, era doença, legal. mas o boato de que todas as carnes eram contaminadas fez com que eles é, simplesmente cortassem ah, não, é tudo, rolou entendeu?
2: um pânico geral, assim, né?
1: Isso. Então, ah. <risos> eu acho que você não tem a vaca louca. Já em março de 2001, a estação espacial russa, a Mir, caiu no Oceano Pacífico. Vocês lembram disso? Sim. O André, que é o, o, o geek daqui, Era que gostava
0: caiu, de né? Deixaram cair. Na verdade, é. ela estava programada para... É, não dava para segurar também, né? Não,
2: é ela foi desativada, foi de propósito. Não é que ela caiu sem querer. Tipo, ah, tá aí, caiu.
1: E aos 60 anos, em abril de 2001, o Denis Tito foi o primeiro turista espacial. Aí, ó, conectando Olha ao tema aí, do Tom, a partir da nave Tito. Soyuz... TM-32, o nome dele era denistito Tito. Quem que é Denis Tito, gente? Como que eu isso nisso? Foi o primeiro turista espacial a partir da nave russa só e os TM-32, é. Não, mas...
3: Ele foi pra Lua?
1: Que não, é não ele não... Turista espacial, ele só dá uma voltinha dessa, ele não... Em um décimo lugar nenhum, não. Denis Tito, o um multimilionário... Tá consultando ele, se você estiver consultando não. a Wikipédia, é perjúria. Agora eu tô... estou consultando, porque...
2: É, é, é. Enfim, é obrigada, então, obrigada. Não, é uma fonte para o assunto aleatório. Estou aqui, ó. Estou esclarecendo... Não, eu só né, não? Estou consultando o Google, eu não estou nem entrando em site nenhum. Ah, aqui, ó, é. Denis Antony Tito. É um multimilionário norte-americano e o primeiro turista espacial do mundo. Não falou nada também, né? pagou 20 milhões de dólares pela viagem, nossa senhora
1: naquela época, Precisa 2001, 20 cara. milhões de dólares era uma grana, espero
2: que ele tenha acumulado muita milha é, tomara que Eu ele tenha o é cartão engaiano, né, né, que aí dava
1: pra juntar bastante milha e também em abril de 2001, olha só, no Brasil foi anunciado um plano de redução de consumo de energia de 10%, porque teve um racionamento que foi o apagão. Vocês lembram do apagão? Ah, claro. Não, mas é que tem, tem vários ah, apagões. É porque esse
3: apagão é, aí é mas outro. Teve uma, foi, teve. foi um importante de 2001.
1: Foi é, esse
2: 2001 foi eu lembro desse. Esse eu, esse eu lembro claramente.
1: O meu irmão deve estar tá ouvindo esse episódio aqui, que meu irmão, nessa, em abril de 2000 meu irmão não tinha nem nascido ainda, entendeu? Ele é de 2001, então assim, tá completamente não interessante pra ele esse episódio. Mas é o ano que você nasceu, Dan, então escuta aí. <risos> Além disso, no final de abril de 2001, foi lançado o Gran Turismo 3 pra Playstation 2. Quem lembra do Gran Turismo do GT3? Não? É, de carrinho? Não ah, eu lembro. Eu ah. lembro
2: Playstation nessa época.
1: Né? Já em maio de 2001, foi, foi lançada a versão em português da Wikipédia. Olha aí. Olha e aí. a porto-riquenha Denise Quinones foi eleita a Miss Universo.
0: Tá bom, parabéns pra ela. São
1: duas coisas muito relevantes.
0: Parece que foi mesmo. Foi mesmo, Antônio. <risos> Parece que foi.
1: Em junho de 2001, o Tony Blair foi reeleito primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Em 28 de junho, o Slobodan Milosevic foi entregue ao Tribunal, de Pena, Tribunal Penal Internacional em Haia. É acusado por crimes contra a humanidade durante o conflito de Kosovo, em 1999. Isso. Vendo aqui, é um pouquinho de cultura inútil, um pouquinho de cultura útil. A gente vai equilibrando. Em julho de 2001, o meu irmão nasceu. Pronto, antes que ele reclame que eu não falei disso. Mas em julho de 2001, eu deixei de ser filha única. Vamos trazer né, o lofote pra mim de novo. Acabou a farra. <risos> e olha só, foi lançado um pacote de medidas econômicas diante da alta do dólar no Brasil. Eu só queria trazer isso porque ele foi lançado pelo presidente do Banco Central, Armínio Fraga. E eu queria falar que ele não é meu parente. Ah, tá bom. <risos> em agosto... Foi aprovado o novo Código Civil Brasileiro Em agosto de 2001 E também o SBT comemorou 20 anos
0: Vai vir coisa, hein? Vai vir coisa, calma aí
1: Em agosto de 2001 A filha do Silvio Santos, tá a Patrícia aí, Abravanel cara. Foi sequestrada, vocês lembram disso? Tá é verdade. Eu, Eu lembro, lembro. foi notícia Não, não foi o, senhor, o
0: Silvio
3: Santos
1: Foi sequestrado? Não, ele
0: trocou de lugar com ela Não, isso foi no segundo dia
1: então. É,
2: isso, isso Ele tentou negociar
1: pessoalmente com o cara. A menina Aí foi A Elis filha dele foi libertada graf, é. do cativeiro uma semana depois, no dia 28 de agosto. Ah. E após pagamento de resgate. Aí o cara fugiu. Ah, conta aí, Tom.
3: Morava perto da sua casa aí, Tom. Você conhece?
0: <risos> e aí, depois, ele foi lá na casa do Silvio Santos... Foi, teve a... esse rolê. Ah, essa ah, parte eu lembro, ele pulou né, pra pedir a... pro Silvio Santos pra ele poder se entregar pra polícia sem ser preso, sem ser morto pela polícia. Ele tava com medo de ser morto pela polícia. Caraca, Caraca bicho. É, Caraca, é surreal, né? No é Brasil é
3: assim
0: mesmo. Aí ele meio que sequestrou os dois.
2: É, eu lembro que tinha umas cenas, né, dele com a arma apontada pro Silvio Santos lá na na varanda da casa, esse negócio foi meio tenso isso aí, né? É. O cara foi. não foi lá de boa, tipo, a, a bolsa de valores
3: caiu, gente. Seu Se só sequestrado, não sei o quê, caiu. É, a bolsa, a bolsa é de valores caiu. um impacto
0: direto bolsa bolsa. na bolsa de valores, a bolsa de valores é muito sensível. É muito
2: sensível. É. <risos> é, é tá emotiva doido, demais. Ver. A bolsa de valores Porque é, com é com motiva, muito emotiva, muito emotiva. Qualquer coisa cai, pula sério.
1: Aí chegamos em setembro, onde aconteceu, né, o atentado é. às Torres Gêmeas. Mas também em setembro foi lançado o GameCube, a sexta geração de videogames da Nintendo. Vocês lembram do GameCube?
2: Ah, esse não foi muito, não deu muito
0: certo,
1: não. Eu né? gostava de jogar Donkey Kong nele. O controle era é bem esquisitão. Era muito estranho, né? Bom, também em setembro aconteceu um grave acidente. Não sei se vocês lembram na, no Euro Speedway, que amputou as pernas do Alessandro Zanardi. Ele teve um acidente a 320 km por hora? Jesus, foi, cara. De
3: tempo, foi, foi só isso não. que aconteceu. Eu... Todo mundo falou só disso.
0: Não, mas se foi a 320 km por hora e ele só perdeu as pernas, tá show! É,
2: é pensando por esse lado.
1: Em outubro, olha só: a Microsoft lança o Windows XP. Ó oh, que merda! Ai. Ai. <risos> <risos> oh, não, o Windows
2: XP era legal. O Windows XP era legal? Era bom, era bom. É, foi conhecido como o mais estável de todos. Exato, porque antes eles tinham lançado um merda. de Windows 2000. ME. Não, era o Windows ME. É, Windows o Millennium Edition. Edition. Esse Windows Millennium era um Edition. horror Esse XP, não. Esse era, mais era um pesadíssimo. é um sistema bem melhor. O XP é o que ficou muito tempo, então. Isso, é aquela né? da Colininha. Isso. Porque o, o Windows é assim, né? Ele sempre lança uma versão merda e depois eles lançam uma um pouquinho melhor para corrigir as merdas da versão <risos> merda. Então ele sempre tem uma versão bosta e é boa. que eles testam o negócio antes, né? Parece. Não é possível? A <risos> SME era triste mesmo. Mas, ui, espera em o
1: outubro também é, é claro que os Estados Unidos começam né, ataques ao Afeganistão. né? Não se esperava. É, claro. E nos Estados Unidos são registrados os primeiros casos de infecção causados por Antrax.
3: Ah, rolou. Sim, não tivemos caso Foi mais pesado mesmo. Ô, é.
2: é verdade. Os caras começaram a mandar pelo correio. Isso, com o carro. pozinho. Isso. É, caralho. Surreal.
1: Então, o SBT lançou a primeira edição do reality show A Casa dos casa Artistas.
2: Artistas! Nossa, isso é o É o que tinha é uma, o Supla, o primeiro. Brasileiro. É isso é,
1: foi o maior sucesso da história da emissora.
2: É o que tinha o Frota, e ele saía e voltava pra casa, e tudo. Isso. O se você não dava a regra, existe um programa e depois aí mudou. Dani, Baji,
1: aquela, a vencedora a foi a Bárbara Paz <risos> em segundo lugar ficou o Nossa Supla senhora. e em terceiro lugar é a Maria Alexandre. Um
3: casal Eu lembro disso, ele coisa de bom casal, com ela
2: ah, foi mesmo, eu lembro ai, ai, é cada uma e aí, todo que nosso né, senhor aprendeu o clássico papito <risos> é. Se tornou mania nacional Pois é,
1: em novembro de 2001 Um avião Airbus A300 caiu no bairro do Queens Na cidade de Nova York Você não lembra disso? Não que o avião isso? caiu aqui? Não foi que
3: pousou na água? Não, caiu foi 260 não, caiu passageiros país. Os
1: tripulantes morreram que E mais isso, cinco gente? pessoas que estavam no chão que isso? isso. Vai, Inicialmente é isso, eles achavam não. que era um atentado terrorista, mas foi um acidente. Nossa, isso eu não
0: lembro não, nossa. O que que
1: aconteceu? Era o voo American Airlines 587, ele saiu do aeroporto de JFK no dia, do, dia 12 de novembro de 2001 e logo depois da decolagem, o avião entrou numa esteira de turbulência. O copiloto estava no comando da aeronave e ele exagerou nos controles do leme, quebrou o leme. Caraca. E nisso ele caiu. Forçou. É, ele caiu. O avião simplesmente caiu sobre Bell Harbor. Que é uma região do Queens. E aí, logo depois do acidente, foi encontrado o estabilizador vertical do avião que estava flutuando sobre uma lagoa lá perto. Foi o segundo acidente nos Estados Unidos com o maior número de vítimas até então. Matou os 260 combutantes do avião, mais cinco pessoas que estavam em solo. Que Credo.
2: Não, é Queens, mas é lá embaixo. É lá perto do JFK, é lá
1: embaixo. Mas pensa, é, embaixo. foi dois meses depois do World Trade Center. Imagina. Ah,
2: é. Nossa, né?
1: É. Em novembro, foi lançado o Xbox da Microsoft. É. Olha aí, olha só. Em novembro também foi lançado o um filme que nós já assistimos aqui no sessão aleatória, que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. O primeiro é filme Deus da Deus. saga Deus. Harry Potter Ele foi só. lançado em 2001. Olha aí. olha aí. No dia 25 de novembro, nos Estados Unidos, foi divulgada a notícia da criação do primeiro clone humano. Vocês lembram disso?
3: Do humano? Um humano? Não é. lembro, clone Não, não
1: era um ser humano formado. Eles fizeram tentativas de clonagem com células humanas. Vocês não lembram disso? Não,
2: a clonagem de células é. humanas. Mas tá aí bom. eles anunciaram
1: tá como clonagem um primeiro clone humano, entendeu? Não é,
2: não é. Ah, no é. É. Ah, claro. <risos> dia
1: sim. 26 de novembro, 106 presos fogem do Carandiru. Foi a maior fuga de prisão da história da Carandiru. Em novembro de 2001.
0: Ah, que os caras fizeram um túnel por baixo e saiu numa outra casa lá atrás. Olha ah, aí. Isso eu lembro, eu sim. perto da casa do Tom. <risos> perto da casa é, do não, Tom,
1: é. e, e aí foi a partir daí que começou as discussões pra desativar o Cranic. No finalzinho de novembro, George Harrison, guitarrista, morreu de câncer aos 58 anos. Uma pois perda é. aí dos anos 2001.
0: Muito novo. Muito novo, muito novo. Pois
1: é. Em dezembro... A Trans Brasil ficou sem dinheiro para comprar combustível os seus aviões. E não conseguia mais decolar.
2: <risos> Olha só, foi aí que foi o sábio do -Brasil.
1: Brasil. Em dezembro também foi lançada a cédula de R$ reais. Que a gente já falou aqui no Sessão Aleatória. Aí
2: valia. Vali uma grana, R$ vale reais. Valia de comprar... Também foi
1: lançado o filme Lord of the Rings, A Sociedade dos Anéis. O primeiro filme da trilogia do Senhor dos Anéis. Que são científicas. Que são científicas. Maravilhoso. Não,
3: fantasia.
1: Agora, pra gente finalizar aqui, ô Tom, qual que você acha que era a música mais ouvida no ano de 2001? Nacional.
2: Nacional. Isso. A gente falou disso, não falou? Nessa falo região,
0: Palpite. <risos> que
2: isso, Tom? <risos> que isso, Tom? <risos>
3: que, que, <risos> que é um isso? negócio <risos> específico. Mas alguém não, quer tentar? Não, é, não é. é? Um moto muito louco? Não, <risos> é um bom, é um bom, um, é um, é um, é um, é um bom, é, é mas não é.
0: É
2: Guinha Pocotó Não, é aquele da. Pô,
3: não, é Guinha, Pô, Foi em 2004, que quando eu formei, tocava.
2: Não era aquela dança da gasolina? Dança da gasolina. Não, mas Você é da vassourinha? Não, não, essa era. É, eu tô falando a música nacional. É espanhol, é espanhol. Ah, essa música não é brasileira. Não, é latina.
1: A música mais ouvida no ano de 2001 foi Quem de Nós Dois, da Ana Carolina. Vocês lembram? Em específico. Tá sim, é, tipo em sim, 2000, sim, Mas sim, eu sim, tinha o CD dela, é verdade. Nossa, a Ana Carolina virou febre aquele CD dela. É, nessa época virou febre.
3: E quando fiz o que esqueço, eu não
1: esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais e a música internacional mais tocada em 2001 em todas as... e esse quando eu falo mais ouvida, mais tocada, gente, só para saber qual que é a minha referência aqui, existe um monitoramento que é baseado no número de execuções nas rádios que são cobertas pela empresa de monitoramento Crowley Broadcast nas principais capitais do Brasil. Tá então bom. existe uma conta que eles fazem, eles contam quantas vezes, né, toca no rádio.
3: Essa é aquela que não fez as do governo lá, que eles Tô brincando.
1: <risos> <risos> E a música internacional mais ouvida Mais pedida, mais ouvida Também a gente já mencionou ela aqui Na sessão aleatória Foi Lady Marmalade, da Cristina Aguilera ah, filho, é, é, filho, 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 e Sufim Maia É, a gente por... já falou delas aqui É E qual foi o filme mais assistido no ano de 2001? Foi do Harry Potter, não foi foi, muito bem. Ah, Harry Potter e a Pedra Caraca, Filosofal ganhou de lá. Eu ia fazer uma pegadinha, ela queria que a gente falasse um é. o Não, Não, não. Não era não. isso, ou era velozes e Furiosos. É, não, olha só. O filme que teve o maior faturamento em 2001 foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal no Brasil, tá? Isso eu tô falando do Brasil. Faturando 22, quase 23 milhões de reais. Com um público de 4,4 milhões de pessoas. Eles faturaram 23 milhões de reais. O segundo lugar faturou 13. <risos> pra vocês verem quanto disparado que o Harry Potter tava na frente. Mas é porque você ficou
3: assistindo esse filme em loop. Por isso. É, então,
1: dessas 4.4 <risos> milhões de pessoas, né? Ponto 001 sou eu e a Helena, minha amiga, assistindo em loop no cinema.
3: Exato.
1: O segundo lugar foi o Retorno da Múmia. Retorno vocês lembram Sério? do Retorno da Múmia? Caramba, Sim.
3: que bosta. Do que, tinha, que, que, que estreou com o The Rock? o Escorpião Rei, ou ele continuou é o The que era. É, com, the é, o, com
1: era, é, Fraser, o The Rock. É o Escorpião. Brandon Fraser, é. Não, era The Rock não, gente, quem é isso? Era, o The não, Rock não, era é. o, o The, the Rock, Rock. Era o
3: The Rock renderizado. Não,
2: não vocês estão confundindo. Era
1: assim, ele, ó, aqui ó. Ah, não, esse filme aqui inspirou o filme de 2002, o Escorpião Rei, se passa é, 5 é, mil anos é, mas antes. Mas o the Rock,
2: Rock, é
3: the Rock, ele é o Escorpião Rei no filme da Múmia. O personagem dele é o Escorpião Rei. Ah, tá
2: bom. Tá, depois fizeram o um spin-off. Eu faço filho. a menor ideia. Depois fizeram o um spin-off. Eu acho que eu não vi esse filme. Eu não sei é. por que eu estou dando palpite, porque isso eu não vi, não? Misado. lembro é do primeiro. Primeiro mesmo. do Escorpião Rei. Pois é.
1: E o terceiro lugar, coladinho com o retorno da múmia, foi o Planeta dos Macacos.
2: Qual Planeta? Nossa, é o Planeta dos Macacos do Tim Burton. Nossa, é muito ruim esse filme.
1: Planeta dos Macacos do Tim Burton.
2: É muito Horrível. ruim esse. Eu tava em São Paulo assisti esse filme com, a, com, o... com o pessoal a gente fazendo estados. Como é que chama aquele monstro, gente? Pô, oh, mas esse ano teve Martin dois Alvin. filmes bons é aqui, hein? Tô vendo a lista aqui dos filmes de 2001. Você tem aí a lista internacional? do Não, só
1: tem a nacional.
2: Tá, a lista mundial aqui, ó. Vou pegar aqui os dez primeiros. Em décimo lugar, o Hannibal. Depois veio... No... É bom filme. Depois tem esse Planeta dos Macacos, a bosta. bosta. Em o oitavo, Jurassic Park 3. Não, esse é ruim. Muito... Aí depois em sétimo tem a Mumia Returns Esse aí Depois em sexto, Pearl Harbor Nossa, esse é muito ruim também Muito bem Depois teve o 11 Homens e o um Segredo em é legal É legal Aí tem, ó, Shrek em quarto Ótimo Monstros S.A. em terceiro Aí,
1: ó Nossa, é melhor filme de todo nível
2: Né? Senhor dos Anéis em segundo E o Harry Potter em primeiro Pô, esse ano tem muito filme Ainda tem outros filmes bons aqui, ó Esse ano teve o A Mente Brilhante também foi bom 2021.
3: também. Tô postando The Rock, no... tá bom mesmo no nosso sonatório. Ó,
2: né? oh, inteligência artificial do Spielberg, com o Kubrick, inclusive, né? O roteiro do Kubrick teve a viagem de foi Esse ano foi forte aqui de filme.
1: E esse foi o meu assunto aleatório da semana. Excelente, muito bom assunto
2: aleatório. Os assuntos Obrigada. muito esclarecedores. Hoje aprendemos muitas coisas. Vamos lá, o que a gente aprendeu? Hoje foi demais.
1: Eu foi demais. aprendi Hoje que dá demais. pra ganhar um game show, hein? <risos> dá pra ganhar, é, dá, dá,
2: sorte, dá pra ganhar na
1: sorte. E eu aprendi que se não é sorriso maroto, é exalta a samba. Tá vendo? A, a minha, nossa, minha máxima, máxima minha. tava certa, eu só chutei errado.
3: Eu aprendi que aquela navezinha com o bracinho só foi criada em 1981. Olha, olha, olha aí. Só. Eu tinha um ano de idade. E eu achei que eu sabia, mas na verdade,
0: 2001 foi um ano muito pior pra aviação norte-americana, hein? É,
1: foi o meu complicado. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau!
2: Fim
3: da... Não, não, na não, 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 não,
1: a love fim da sessão